0: jag som är Marcus. Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt 158
1: som släpps natten till torsdagen 4 januari och spelas in vid lite olika tidpunkter under december månad. Mm. Specialavsnitt jag fixar till det lite i förväg här så att vi ska kunna lata oss lite extra här under jul- och nyårsledigheten. Mm, knäcka nötter. Och... Mm. Ja, bland annat jag har ju varit en sväng lite varmare bredgrader under helgerna här. Men precis återvänt till Östötland. Förhoppningsvis. <laughs> Förhoppningsvis. Det, det syns inte riktigt.
2: Det, det, <laughs> det syns ja, inte riktigt på. Nej. Det nej,
1: nej. Har det inte blivit brun i förväg? <laughs> eh, I det här avsnittet är ju huvudnumret en, en riktigt matintervju då med Aligos alltid lika vältaliga och intressanta vd Klein Ullenvik. Den ska man mm. lyssna på. Mm. Eh, vi kommer ju också efter intervjun svara på en hög med intressanta lyssnafrågor. Så jag hoppas det ska finnas något för alla här. Eh, men några som är från mig då aldrig ta riktigt ledigt. Om inte börsen är stängd och tillbomer man på riktigt, vet du vilka det är Ola? Ja, jag bara chansar här nu. Villgissning. Vild. Peter och Håkan på Cavalier. Ja, du tog den igen. Du tog den igen. Oh ja, för idag är vi som vanligt med oss våra huvudsponsorer, Cavalier AB då. Och en riktigt bra och unik grej med Cavalier, det är ju att de är ju inte bara fondförvaltare utan kapitalförvaltare i en bred mening. Mm. för alla investeringssugna oavsett storlek på sparandet eller förmögenheten så finns ju fonderna där med Kavalier investmentbolagsfond och eh, ja, som ett första alternativ kan man säga och eh, på kavalier.se eh, så har ju Peter Håkan listat ett antal anledningar till varför just investeringar i rätt investmentbolag är en så bra idé vi skriver runda på ihop här eh, tar de här då eh, investmentbolag har ju eh, visat en högre avkastning än den svenska börsen i genomsnitt mm. under lång tid eh, fler orsaker till det, ett, ledningen i investmentbolag har en lång erfarenhet i alla fall är de som Peter och Håkan är intresserad av. Två, ledning investmentbolag har en bättre insyn i portföljbolagen än vad vi andra kan ha. Eh, ja, de är ju till och med ofta med i, i ledningen och styrelsen för de här mm. portföljbolagen. Eh, tre då, investmentbolagen kan ju från tid till annan använda belåning och därmed få hävstång på sin investering. Och för fjärde, ofta handlas investmentbolag med rabatt mot substans. Vilket innebär ju att eh, avkastningen på ett större belopp än investerade beloppet i. Investmentbolaget. Mm. Så det är inte dumt. Ganska ofta äger de mycket aktier också. Ja, mm. ledning. Oh. Så är det. Eh, sen finns ju den här fonden också naturligtvis som hjärtat klappar lite extra för hos oss. Nämligen Cavalier Quality Focus. Vi pratar ofta om den i podden. Och många av bolagen i fonden förekommer flitigt även här ju. Mm. Inte minst idag. Aligo Naturligtvis är ju ett innehav då i Quality Focus. Eh, men så är det också här att i grunden för Kavaliers verksamhet finns ju deras individuellt utformade kapitalförvaltning eller diskretionära förvaltning som också kallas. Här kan privatpersoner, familjer, företag, organisationer, stiftelser och inte minst trädabolag som har ett kapital överstigande 5 miljoner kronor få hjälp att få avkastning på sitt kapital i en individuell, individuellt, individuellt nu det, utformad lösning. Och där man tillsammans med Kavaljers ställer upp avkastningsmål, placeringshorisont, risknivå och övriga preferenser för den här unikt utformade portföljen. Här är det låga förvaltningskostnader. Det är en viktig komponent för att uppnå ett gott förvaltningsresultat. Därför baserar sin avgiftsmodell endast på ett lågt, fast och synligt arvorde. Det erhåller inga andra intäkter, ingen kortarsdelning från depåbanken, inga säljprovisioner eller dolda intäkter genom att de använder några komplicerade instrument. Och hos Kavalier investerar man också helt utan inlåsning. Vill man få kontakt med Peter Håkan eller veta mer om filosofin bakom förvaltning, hittar man all information man kan önska på Cavalier.se. Där kan jag även börja prenumerera på deras informativa månadsbrev med bland annat intressanta reflektioner runt några av innehaven i fonderna. Köpa in sig i fonderna kan man göra bland annat hos Nordnet, Avanza och Saver. Och som vanligt när vi pratar om fonder är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Ja, Vi har ju idag också med oss vår äldsta samarbetspartner, Börsdata. värdeinvesterarnas bästa vän. Ja, och är man inte medlem hos Börsdata än så blir det. Alla medlemsnivåer, priser och själva tjänsten hittar ni via borsdata.se. Tack säger vi till Börsdata. Innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesterar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på i värde satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora det vi säger på. du ska aldrig betraktas och köpa eller säljrekommendation gör alltid en egen analys av bolagen innan eventuell handel. Kan ha varit snabbast någonsin. Det kan ha varit ett försök också. Det har ju blivit dags för huvudnumret i det här avsnittet. Vi fick ju ett supertrevligt samtal med Klein Johansson Ullenvik här har Skådcast. I mitten av december. Mm. Vi pratar både om högt och lågt.
2: <laughs>
1: ja, ganska heltäckande tycker jag. Ja, vi lyssnar på det nu. Idag har vi den stora glädjen att ha med oss Aligos vd Klein Ullenvik i podden. Välkommen! Tack snälla. För de som inte känner till Aligos så bra, hur skulle du, du vilja beskriva
3: företaget? Ja, vi är en ledande aktör inom arbetskläder och Personligt skydd, allt vad som rör händer, och fötter och huvud och att man eh, kommer hem eh, hel och ren. Och verktyg och förnödenheter. Så allt vad som rör elhandverktyg, vanliga verktyg, eh, svets, kätting, hydraulik. Ja, så det är där vi en ledande aktör. finns på 213 platser i Sverige, Norge, eh, Finland och faktiskt i Estland två butiker. Eh, och du kan handla hos oss via webb och butik som sagt. Smarta eh, lösningar i form av on-site storage och lite sånt där så att Kläder och skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Och så har vi åtta olika kundsegment industri är störst och bygg är näst störst.
1: Mm. Ja, du då, Hur kan du berätta lite om din bakgrund och hur du hamnade där du är idag?
3: Ja, det börjar nog ganska direkt. Jag är ju uppväxt i en familj där min pappa hade entreprenadmaskiner. Grävmaskiner, mobilkranar, lastbilar, dumprar, bandtraktorer. Så han brukade säga att jag satt och drog i spakarna på Åkerman och Lockom och innan jag kunde gå. <skratt> så jag hade väl hydraulolja istället för välling kanske i nappflaskan <skratt> Så alltså min pappa hade noll anställda dagar i sitt liv. Han var riktigt riktig, entreprenör. Och sen i slutet på högskolan så skulle man hitta på något att göra med sitt liv. Då sa alla att man skulle bli trainee på den tiden. Det var 1990. Då var det ju stekhett och skulle man börja på ABB. Det tyckte både ingenjörer och ekonomer att det var stället de var på. Så det sökte jag. Och i slutintervjun där på alla tester, det var ju två tester så säger psykologen och tittar med stora ögon på mig. Har du någon aning vad BB är? Alla dina tester pekar på att du är en superentreprenör. Vad fan ska du hit och göra? Men jag gör och sa att jag är en jag Tycker det här ska bli jättekul. Så jag började på BB var i tolv år. Fick bo i Malaysia, Thailand, Schweiz, sen vände jag i Sydafrika. Och de sista tre åren var jag vd för ett bolag av bb koncernen men jag lyckades alltid hitta delar av VB-koncernen där det hände väldigt mycket och som var fastighetsrelaterade. Det var fastighetsservice, det var ventilationsinstallation, det var elinstallation. Så att även i en teknikkoncern så lyckades jag hitta eh, delar som var under stor förändring och som var lite fastighetsrelaterade. Sen därifrån gick jag till Alsell eh, och jag brukar säga att det är då jag blev förstörd. För att har du en entreprenörsådra, mm. är lite intensiv och lite rastlös så är det ju något. Något speciellt med bolag som Maligo är där man har tusentals leverantörer, tiotusentals kunder och själv många enheter. Det är som bollhavet på Ikea. Det slängs ju bollar på det hela tiden och det är ju underbart kul. Mm. Så jag var sju år där och blev positivt sagt lite förstörd säkert. För den, den pulsen, den intensiteten som det är med den här typen av verksamhet, det, det, det är något speciellt. Men jag gick ändå, det ringde lite rekryterare och då sa jag ska jag gärna vilja testa att köra ett tillverkande bolag. Så det dök Monier upp. Elva fabriker i sju länder i Norden och Baltikum som hade gått lite snett. Och där var jag fem år och vi vände den här verksamheten. Men jag vet inte, man får inte säga det, men gud vad tråkigt. Där gäller det att säkerställa att det finns sand de kommande 30 åren. Det finns lera de kommande 40 åren för att tillverka Gör Jönnockerpannan sanda pannan, taksäkerhet, underlagstak, det, det, nej, det var ingen puls överhuvudtaget. Så där någon gång under monettiden så faktiskt kontaktade jag en, en investerare och frågade om att vi skulle köpa ut ett litet bolag som var börsnoterat som hette Svedol. Det skulle man kunna göra mycket roliga grejer med. Så jag har ritat upp en bild och vad vi skulle kunna göra med det var bland annat en sak som vi faktiskt har gjort sedan. Det var att köpa Grolls och docka ihop med det här. Sen är det ett par, tre andra idéer som jag kanske inte ska prata om. För det kan ju hända någon gång i framtiden, vem vet. Men det tyckte jag lät jättespännande. Men det blev inte så. Utan istället blev jag kontaktad om jag ville bli vd för så då Tackar jag ner i några vändor. Men sen hoppade jag på augusti 2013. Och jag minns första bokslutet var 1,3 miljarder i omsättning. Och 36 miljoner i rörelseresultat. Men på några år där så hade vi snurrat upp det till, till över 10% i vita marginal. Så det var, det var början och sen är man ju inne i hela den här svängen eh, där vi sedan 2019-2020 eh, slog ihop oss med Momentum Group och bildade Aligo av Tools och Svedål och senare spinner av Momentum Group. Lång story!
0: Ja, nej, men det var ju någonstans där när du hoppade på Svedål som vi eh, eh, såg dig för första gången så att säga. Eh, mm. Och det var ju en trevlig resa där vi var med som aktieägare också eh, från, mm. ja det var någonstans där, 15 eller något skulle jag tro, eh, tills utköpet mer eller mindre. Ja. Aligo då, hur, hur går ni tillväga för att skapa ett företag här? Svedols och tools är ju två lite olika ja. kulturer.
3: Ja, det, det, olik, olikheten kan man säga på ett sätt var ju eh, briljansen och den industriella logiken att slå ihop oss. Det gärna hade ju Väldigt hög andel egna varumärken, det vill säga Svedål. Och Svedål har också hög andel butiksförsäljning. Tols, inga egna varumärken, låg andel Men superstarka på industri. Så det, var, det var ju, fanns ju en perfekt match. Och vi pratade om det här i, i flera år innan det sen eh, till slut blev av. Men eh, det har ju varit en otroligt, man bara prata om det så rusar hjärtat lite eh, spännande resa. Att i, I noterad miljö. Uh, slå ihop två konkurrenter och Tols var ju inte ett bolag, Tols var ju tre bolag så Tols Sverige, Tols Finland, Tols Norge var ju tre helt olika bolag dock med samma namn men helt olika bolag så vi slog ihop fyra bolag uh, och sen kryddades ju det också av en, en pandemi uh, så det första året i den här resan så, jobb så träffade jag inte uh, min finska landschef fysiskt uh, en enda gång sen träffade jag honom och det visade sig att vi klarade oss bättre utan honom så han fick sluta, men, men jag träffar inte honom för hela första året så, så träffades vi faktiskt inte. Så det var ju en otroligt spännande tid, eh, stressande eh, men otroligt kul att du nästan börja med ett blank papper, sätter en ledningsgrupp, definiera vad, vad är vår strategiska inriktning, vår mission, vision, vår värdegrund, Börja slå ihop butiker, sätter nya finansiella mål, eh, vi gillar enkla legala strukturer och vill ju helst ha en legal enhet per land. Eh, Börja lägga ner lag. Vi vill ha ner tolv regionala lager längs Norges kust. Vi lägger ner eh, gamla grålslagret i backa. Vi lägger ner gamla tolslagret i Allingsås och gör en jätteinvestering i Örebro och flyttar in där. Vi byter prissystem, vi byter ERP-system och vi lanserar det vi kallar för det här nordiska eh, sortimentet. Så allt, allt det där och, 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 Vi hade ju ett crescendo det andra maj i fjol som blev lite känd The Brutal Monday Där mm. vi byter logistikstruktur, eh, prisystem, legalstruktur och ERP-system samma dag i Sverige Och det, det, det ska man ju inte kunna komma Nej. levande ur Nej, ja,
0: Vi känner ju till det här och, och Du sa noterad miljö, sånt här är ju ja. lättare att göra utanför Men samtidigt, det har ju inte, det har ju inte chock Börsen på något sätt Era... Det har inte blivit några Helt otroliga kostnader För det här ändå utan Nej. ni har ju hanterat Det på en rimlig nivå måste jag ju säga
3: Ja, ja. Nej, men vi, vi Vi vill ju visa Framdrift hela tiden Under tiden men man brukar snacka om man kör tåg Och lägger älsa alltså samtidigt och då är det mm. verkligen Varit ja. och vi har velat visa Finansiell förbättring steg för steg Samtidigt som vi gör ganska genomgripande mm. äh, Saker så att det, att... nej Jag har betts under två tänder Man ligger oh. superstressad på nätterna Som oh, en stel med en pinne mm. äh, Och hela ledningsgruppen Och alla, alla fantastiska medarbetare runt omkring äh, Vilket mm. jobb i, i, ja, låter... i, i, I brinnande covid dessutom Ja det
0: låter som Det är många utmaningar Men vad har överraskat dig positivt då Med den här sammanslagningen
3: Ja men att det, det gick, vi satte ju rätt tuffa synergimål på oss själva eh, och att vi kunde leverera på dem faktiskt nästan till på punkt och pricka, det var någon som gick lite sämre och någon som gick lite bättre, att, att det gick att göra, det, 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 det var ju planerat för det och vi levererade på det men det, den är faktiskt lite imponerad att, att det gick att göra, vi, vi sjösatte så mycket, du, du, du kan inte ha kontroll själv i detalj utan vi, vi byggde ju det här bolaget med, med motorsåg och yxa det var ju inga täljknivar här framme utan vi, det, det var ju att skjuta väg stora delprojekt och, och, och de tog som hand och blev bra
0: Det må, måste ha varit många som har gjort väldigt mycket bra grejer
3: i alla fall. Ja, ja. ja, helt fantastiskt och, och det här också, som är som jag med, när jag berättade om jag blev förstörd på all cell att, att leda på, på distans, multi-site det, det är ju något speciellt, det, du går inte ner i en fabrik och säger kom igen nu killar och säger, nu gör vi så här utan det här ska ju, vara då, ska ju nå ut på 200 platser mm. uh, och när man dessutom fram till ena dagen så är du konkurrenter och är tvärs över gatan uh, mm. och sen helt plötsligt så kommer du tillbaka en måndag morgon och då ska du sitta runt fikabordet med dina, dina tidigare konkurrenter och ni ska nu vara kompisar. Uh, det, det, det är tufft faktiskt. Och bara namnet, en sån, en sån sak som låter... Ja. Och det är så typiskt oss. Nu säger jag till ledningsgrupperna, men det är en halvtalskripp. Han har rör sig ut till den som kommer på bästa namnet. Gustav och och han så fasen på att han ska fixa det här. Så han dundrar in förslag. Vi fastnar för Aligo. Det tycker vi är ett... Vad bra, all. Det är inkluderande. Go, det är framåtlutat. Och sen är det ett I, där i mitten jag, individen. Och som betyder det då på och saker som, som hänger ihop. Och sen ska vi lansera det här fantastiska namnet. Det är vårt familjenamn, det där vi har vår värdegrund, det där alla strategier är. Sen kan vi ha olika konceptvarumärken ute i länderna men vår tillhörighet är Aligo. Och vi ska äta tårta eh, på alla enheter och fira lanseringen av namnet. Jag tar en tårta under armen och åker ut såklart till Tolsbutiken i Södertälje, inte Södolbutiken. Och sitter där och ser hur Johan, vår fantastiska, en av våra i Örebro– tar en selfie och lägger ut på LinkedIn med sin mugg. Vi har skickat ut kaffemugget till alla enheter där han sitter med sin kaffemugg. Och tar en selfie och när han lägger upp den så blir det spegelvänt. Och då står han där med sin kaffemugg och då står det ogilla. Då lärde vi oss att Ali går baklänges blir ogilla. Ja, det, det går lite fort ibland och vi hade inte ändrat en dom Men det var lite lite rolig grej där man, man är så peppad över vårt namn Och så bara shit, det står ja. ju ogilla baklänges ja. ja
0: den är bra, det, är, det är, ja. ska jag alltid komma ihåg
3: Det är lite jobbigt
0: eh, eh, Ja men vi som har följt Svedol länge Lönsamheten i Svedol var ju ganska mycket högre än Tols här innan sammanslagningen mm. Hur kommer sig det?
3: Nej, men är, vi, vi hade ett brutalt fokus på småkunder. Vi älskade ju sådana som min gamla pappa eh, som var småföretagare. Eh, som uppskattade vårt eh, erbjudande som var prisvärt. Bra grejer till en bra prispunkt. Eh, och så hade vi en hög andel egna varumärken. Så att, eh, det gjorde det hela mycket enklare. Och det är ju inget, mina fantastiska tålskollegor, det är det att tål var en ganska ny Den startade runt millennieskiftet. Så Svidol kom ju från ett, ett inköpsarbete och jobbade med externa leverantörer och egna varumärken. Medan Tools har ju startat som en ja, distributionskanal för Bergman och Beving egentligen. Så det är, inte, det, det är en stor ursäktande eh, faktor att, att man hade inte sedan start jobbat med ett sortimentsarbete och eh, ja, med inköp på det sättet. Så egna varumärken, småkundsandel. Det blev ju en härlig blandning. Vi startade ju Gesto där 2014. Det firar ju tio ja, år nu. Det gick ju ganska snabbt ifrån, från 0 till 250 miljoner i försäljning. Jag minns att jag såg första gesto -brallan. Då låg det ett par gubbar utanför Berns här i Stockholm och la gatsten och där går jag förbi och går fram och läser i rumpan på den ena där, om det verkligen står gäst då på hällan <laughs> så då måste, jag, måste jag undra att vad det är för knäppbjök som går fram och tittar på dem så, på så nära håll men det Nej. var, det var gäst då. det var första gången kom jag ihåg det var bara en sån otroligt härlig känsla att få se våra kläder ja.
0: de används faktiskt Kul, en, en detaljfråga där, kommer du ihåg hur stor andel egna
3: varumärken Svedol hade? Ja, ja det var det lite kul, ja det är lite ja. vi hade 35-36% och mm. vi hade faktiskt på allvar diskussioner i ledningsgruppen om vi skulle sätta ett max talk. Att det skulle inte få bli mer än 50% för då skulle det bli ett annat koncept.
2: Mm, mm, vi
3: vill ju vara eh, den som levererar eh, högkvalitativ artiklar till en bra prispunkt till våra eh, kunder. Men, men skulle det bli 50-60% som är egna då skulle kunderna kunna tycka att ni är ju bara här för att kränga era grejer. Så att vi hade faktiskt på riktigt diskussioner om att vi mm. skulle eh, säga att det får inte bli över 50%. Ja, så det är lite roligt om man tittar tillbaka på det.
4: Det låter som att det har varit väldigt mycket arbete med integrationen. Är den klar nu? eller Och Vad är kvar? så att säga, ja. ni...
3: ja, Vi har ju kommunicerat att som projekt är den ju klar. Man kan inte hålla projekt igång hur länge som helst. Men det är ju rätt stora grejer vi gör i det vi kallar för vardagen. Eller operationella vardagen. Vi håller just nu på att flytta in i vårt nya superfina centrallager i Norge. Så vi kommer släcka Slämmestad som var Univän slash Svedåls gamla huvudlager, centrallager. Nu här strax efter årsskiftet. Och i februari, mars kommer vi släcka Rosenholm som var Tols lager. Och så flyttar vi in i Västby som ligger utanför Oslo. 16 000 kvadratmeter, state of the art, superfint centrallager. Så det är en liten grej som man skulle kunna kalla för integrationsprojekt. Men det kallar vi för, för vanligt dagligt arbete. Vi kommer byta ERP-system också i Norge i februari 25. Vi har precis tagit i drift i helgen en 40 miljoners investering i Gödebro för ökad automation med konvejeband och paketen ska vägas och de ska etikeras och kartongresning och sånt där. Så jag ska få se den nästa vecka för första gången i drift. Så det, det händer väldigt, väldigt mycket men som integrationsprojekt betraktat har vi sagt att är det är det klart. Vi har levererat på det vi sa och det är klart.
4: Skönt. Nyligen har ni slagit ihop varumärkena i varje land under ett varumärke. Hur mm. kan du berätta lite grann och hur arbetar ni med varumärkena framåt?
3: Ja, men vi, har ju, vi är ju så otroligt övertygade om vår full integrerade modell och då, där måste man ju då leva fullt ut. Ja, så Vi tror ju på att man har ett, ett definierat sortiment. Du har centrala Du har våra nordiska funktioner som stöttar länderna. Länderna ska få foka på eh, att driva sälj. Och Det blir lite knasigt när du har för mycket lokala varumärken. Så I Sverige hade vi både tools, Svedol och Gråls. Och Vi var redan på den pucken på gamla Svedol att vi skulle fasa ut Gråls. Även om det har anor sedan 1832. Det grundades 1832. Det är ett fantastiskt eh, gammalt, fint varumärke. Men, men det är ha så mycket knasiga in uttryck. Vi, bland annat hade vi broschyrer vi skickade ut och om det bläddrade från ena hållet så var det svedol och så vände den upp och ner och så bläddrade det från andra hållet och då var det tools broschyr. För att bygga varumärke över, över tid och kännedom så, så måste vi välja eh, ett varumärke per land och då har vi valt av försiktighet tools i Norge och Finland för där var det starkast och svedol i Sverige eh, för där var det starkast. Mm. Sen kommer det finnas lite småbolag som är under integration och så har vi våra profil eller, eller produktmedia-bolag som kommer drivas under, under sina men huvudbusinessen kommer drivas under ett konceptvarumärke per land.
1: Ja. Så vi var ju förvirrade om ja. det här i podden när ja, man tänkte det. Det här. Kommer, 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 kommer gråls finnas? Kommer man stötta Nej. på gråls? Nej, man kan Nej inte, göra inte det. Som,
3: som konceptvarumärke. Nej. Men vem vet i framtiden, vi sparar ju varumärket såklart och om några år kanske vi känner att vi vill lansera något något koncept eller någon klädelinje eller något och då kan det vara en liten blinkning till, eh, till historien och använda gråls. Vem vet, men, men det kommer faktiskt Jag hörde en liten sektion där. Ja, eh, det var, ja nej jag, jag skrattade gjorde jag inte men, men eh, jag hörde den och, och det är inte lätt. Och vi har inte gjort det lätt för någon att förstå vår resa heller. Det kan jag ju säga eh, men det vi pratar om och gör det vi har gjort i noterad miljö. Vi ville heller inte slå på trumman och, och, och gå ut på barrikaderna och säga att det här är fantastiska ligor bara för att sen misslyckas med Nej. ett ERP-projekt och ett logistikprojekt. Så vi, vi har ju lite grann medvetet hållit oss i radioskuggan och sen alla dessa eh, namnbyten har inte gjort det lätt för någon. Det, det fattar vi också.
1: Vi hoppar vidare då eh, till den här mer eh, ja, eran regionala utbredningen så att säga. Mm. Om man tittar då under 2023 så här långt så har ju Aligo en marginal på 9,8% i Sverige. Mm. 5,4% i Norge och 3,5% i Finland. Ja. Eh, lite ledande fråga. Vad beror den här stora skillnaden på? <laughs>
3: ja, och det vet du det är just småkundsandelen och, mm. och andelen egna varumärken, eller, eller egentligen sortimentsarbetet. Vi, vi har kört en slide på om det är en eller två kvartalsdragningar som är väldigt målande. som är om man då gör butiksförsäljning lika med småkundsandel. Så Sverige har vi 70%. Norge har 45, Finland har 20 och det är precis vår lönsamhetstrappa. Sen tittar du per kategori, eh, arbetskläder, då är det 46 i Sverige, det är 36 i Norge och det är 32 i Finland. Precis också i fallande lönsamhetsvarning. Och sen andel egna varumärken, 23 i Sverige, 15 i Norge och 9 i Finland. Så det är också precis så, så att det gör det hela så lätt för oss nu när vi har byggt den här. Vi tycker vi är klara Att till stor del med vår skalbara plattform och bygget är klart och vår strategiska inriktning är så otroligt enkel. Vi hade en, en liten chefskonferens där vi skulle försöka kalibrera oss och, och göra en liknelse med att vi står på runway här med vårt flygplan och startbanan är ju spikrak. Öka andelen småkunder och sen sälja av det definierade sortimentet slash egna varumärken så kommer allting bli jätte, jättebra. Så det, det är inte mycket hokus pokus, det är bara för det gjort så kommer det här bli bra.
1: Ja, men det, det, det är ju dock en annan typ av kunder då ni behöver nå här på, på de här andra marknaderna eller andra marknaderna på övriga nordiska marknader. Då. Så hur jobbar ni för att attrahera dem?
3: Ja, och då är det ju ena sättet är ju att med uppsökande sälj attrahera de här de kundkategorierna eller med marknadsföring. Den lite jobbigare som vi också har kommunicerat är ju att vi behöver bygga om vissa butiker. Så de, när du väl har en kund till en butik då vill du till att butiken är en säljande butik. Annars kommer de inte tillbaka några fler gånger. Och där är det ju eh, Sverige, eh, var ju gamla svidol sedan var ju helt riggad för, för, för det. Och så har vi flyttat in Tools i väldigt, väldigt många fall in i svidol Norge hade faktiskt Tools eh, förvånansvärt fina butiker med tanke på andelen butiksförsäljning man har. Så in, inte så förtvivlat mm. långt ifrån svidol alla gånger. Men Finland däremot, då var det ju små butiker mer än en träffpunkt. Väldigt liten butik, finns ingen liksom butiksnavigering eller något vettigt butiksortiment Så det som vi nu har kommunicerat och som kostar oss lite i lönsamhet är ju att vi har ju sex sju butiker som vi har flyttat eller nyöppnat. Och det är utav våra 40 butiker i Finland så klart Har du sex sju stycken där du gör den här typen av satsning så kostar ju det. Mm. Det blir rätt över tid men det, det svider ju nu så att butiken är väl det viktigaste vi får fart på att den känns, den känns presentabel och bra
1: och, och i det här fokuset då på att öka antalet mindre kunder så vill ni ju säkert också behålla de stora kunderna ni redan har här ja. så bland annat jobbar ni med en lösning kallad on-site storage mm. kan du berätta lite om den och det arbetet?
3: Ja jättegärna, för där det har ju funnits under ganska redan 2002 var jag med och jobbade med, med den här typen av lösningar där jag jobbade då. Men, men då sålde vi inte som en, en, en möjlighet för våra kunder att minska svinnet. Men det, det var ju egentligen aldrig riktigt grejen. Så det, det har inte hänt så mycket på 16, 17, 18 år utan det, det är nu. Så Svedol hade vi kommit ganska långt med olika lösningar som var on-site storage. Och Tools hade kommit väldigt långt med on-site storage lösningar. Och det råkar slumpa sig så att när vi nu slår ihop de här två så får vi ett supervast upplägg. Så det är ju olika sätt att, eh, att ha smålager. Det kan vara godisautomater, det kan vara ett plåtskåp, det kan vara ett helt förråd där du går in med ögonigenkänning och du, där produkterna vägs. Du tar ut en liten bricka ifrån en, en, en kartong och den, den känner av att nu har Klein tagit ut en bricka och det blir belastat på rätt projekt och det blir belastat på mig. Och så så det, det är ett spann ifrån mindre smarta till väldigt smarta eh, lösningar. Men de allra minst smarta lösningarna är... Även de uppkopplade till våra system och kundens system via molnlösningar. Men det som är stora säljuspen för de lösningarna det är ju dels kvalitet för kunden Att man kan säkerställa att det är rätt borr som ligger vid den arbetsplatsen så att det inte blir fel borr När du ska borra i någon metall och de får kvalitetsproblem. Att en fordonstillverkare står och borrar med fel borr. Det är också med hållbarhet för svinnet faktiskt minskar ju. Det är en kostnadsbesparing för på många såna här industriella sajter är så stora så förrådet kan det vara flera hundra meter bort. och Då ska någon gubbel eller gumma iväg där och vara borta en lång stund och sen komma tillbaka. Så det är även hälsosäkerhet som man kan glömma bort. Utan det kan vara ett arbetsmoment där man står och slipar. Och då ska du ha en viss typ av filter till den masken du har när du står och slipar. Du vill ju till att det är rätt filter för den typen av damm som är där. Och då säkerställer man ju såklart att det filtret ligger i det här eh, on-site-lagringen bakom ryggen på den som jobbar. Så det är både hälsa, säkerhet, det är hållbarhet, det är kostnad, det är kvalitet. Så att det, är, eh, det är en fantastisk grej. Vi, vi tycker att vi har eh, ligger lite före alla andra. Vi har väl tror jag nu 10, närmare 10 000 sådana enheter installerade. Mm. Eh, så tittade du i Finland, och kommer jag inte ihåg men, men det är typ... 60% tror jag av vår finska omsättning kommer från kunder där vi har en sån lösning eller flera. Så det är ett fantastiskt sätt att knyta ihop oss med, med kunden. Mm. Och om vi går tillbaka
0: en sista gång här till det här med egna varumärken då för det är ju som sagt en av de här nyckel
2: mm.
0: nycklarna för att driva lönsamhet då och 19 procent var den för Aligo som helhet, men som du sa förut så är det väldigt skiftande mellan de här majten. Du, du pratade om något form av tak, Svedon. Ja,
3: det skulle inte bli 50. över 50.
0: Det är liksom roligt, men, men ja. Sverige är mycket högre. Jag antar att det är framförallt Norge och Finland ni vill höja den här andelen. Hur, hur jobbar ni med det här?
3: Ja, Det är också lite mångbottnat. Tar du arbetskläder och skydd då har vi ju starka. Vi har björnkläder i vårt. Det är ju Nordens äldsta arbetsklädsvarumärke. Vi åker ju aldrig till en mässa i Kina och, och säger att den jackan vill vi ha, de byxorna vill vi ha. utan vi, vi börjar från andra hållet. Vi har ju ett stort gäng som sitter i Almedal i en otroligt häftig kreativ miljö i gamla tekoindustrilokaler som är upprenoverade. Så vi design, En vinterjacka kan ju vara på 30-31 sidor- bild och material från, från, från sytråden via knapparna. Allting är certifierat. Det är kontrollerat. Vi sourcar det här till en fabrik som syr ihop det. Så, så det, det, Man kan ju tro många gånger att, att egna varumärken de har också hittat något billigt. Så, så våra kläder, det, det, där, där startar vi från minsta sytråd. Eh, mm. Så då har vi ett, ett visst annan typ av ansvar eh, för dem framöver, både Björn Klädegäst och Univan, att att driva och utveckla dem. Sen har du på, på verktygssidan eh, då har vi också en hel uppsättning med, med egna varumärken som vi vill rulla ut. Men jag vill också säga att det är ju inget självändamål med egna varumärken utan kan vi få eh, kan vara superkonkurrenskraftiga och tjäna bra pengar ihop med våra externa leverantörer och det var ju faktiskt också en stor del av eh, Svedolresan resan att vi bjöd in jag kommer inte ihåg många det var första gången då våren 2014, om det var 12-14 viktigaste leverantörerna och berättade vad vi tänkte göra med bolaget och bjöd med dem på resan och sa att på ett visst antal års sikt om ni ställer upp på det här så, så kommer vi lova er dubblerad försäljning genom oss vilket vi också kunde sen konstatera att vi gjorde och det finns kvar än idag. Det är då våra kompetensdagar där vi bjuder in all säljande personal i varje land eh, och våra partnerleverantörer får utbilda vår personal. De betalar en slant, vi betalar en slant, det är två dagars utbildning, det är lite middag med underhållning på kvällen och ingen har kopierat det där, det är lite konstigt så, att, så det är viktigt att man har konkurrenskraft i det sortimentet man har och, och egna varumärken är ju inte ett självändamål egentligen annat än ett vapen utan på kläder och skydd för det ska ju mycket till om vi skulle ta in något annat än, än våra mm. egna varumärken men många av de andra sortimenten skulle vi kunna byta ut till ett externt starkt varumärke.
0: Just det. Om du egna varumärken, man kände, du var lite inne på det, att det är, många, många tänker att det är liksom av enklare kvalitet ofta när man ja. tänker att, att någon. Men skulle du säga att ni har liksom hela spannet med riktigt ja. högkvalitativa till enklare grejer i, inom de här egna?
3: Ja, ty, tyvärr kan man ju säga faktiskt lite komiskt. Men så har ju gäster blivit för bra. Mm -hmm. det, blir, det blir ju så när du har varit eget och du utvecklar det att det blir tidigt. Så var ju gäst upp och nosade på Björnkläder och Univän kvalitet Så mm. Univän är ju positionerat för riktigt tuffa miljöer. Den norska kusten, det piskar in regn och is och, <laughs> och, och det, det är riktigt tufft. Och det är lite kul för om ni tittar i DI, om det är någon, någon, eh, någon bolagsvd som är fotat ner i någon gruva någonstans. Så kan ni titta på axeln, då är det ja, väldigt ofta, jag ska inte säga alltid, att det är Univän-kläder. Då ser ni de här fyrkanterna på, på axeln som är vår logga. Eh, Gästor skulle vara pricefighten och det var det. Men eftersom som tiden har gått så har det, det blivit för bra. Eh, det är tejpade sommar och 3 ms reflexer är inte bra nog. Det ska vara loxy-reflexer. Så det har blivit lite för bra. Och Det är svårt att dekosta också. Så vi håller på att titta på hur vi ska göra om man ska tillföra en ny pricefight. Att, att alla produkter får ha sin livscykel. Eh, mm. Och att det kanske är dags att, att putta in något, något nytt som är en, en pricefighter framåt. Men, men det är så de är positionerade. Så ja. alltså gäster ska ju vara eh, lägre. Men det har, har blivit lite för bra. Har,
0: har ni någon gång spesat eh, bruttomarginal på egna varumärken? Och...
3: Nej, nej. Nej, inte annat än, nej, vi har inte kommunicerat. att den är, den är i vissa fall avsevärt högre. Såklart, mm. Och i vissa fall eh, bara högre. <laughs> Sen måste man ju räkna rätt. För då har vi ju egen, egen personal som... Som, som gör ett jobb som ska allokeras såklart till produkterna och det blir ofta lite mer kapitalbindning, framförallt i början när du måste köpa hem stor förbrukning och när du inte säljer så mycket, sen efterhand som du blir större så kan du ju kanske få mer månadsleveranser för då, då har du så mycket mer försäljning eh, men initialt så, så binder det ju rätt mycket kapital när du lanserar ett sortiment. En fråga angående de olika länderna här och, och sortiment
0: H, hur, skiljer det sig mycket mellan länderna eller har, har du liksom någon ambition att harmonisera det här mellan
3: länderna? Ja. Absolut. Så det här nordiska sortimentet vi har satt, det ska vara till 70% lika har vi sagt, mellan länderna. Mm. Så i Norge och Sverige har vi kommit långt i utrullningen. Finland håller vi på nu. Men det innebär ju inte att vi inte har massa lag grejer på lager både i butikerna och i centrallager som ännu inte har fasats ut. Men modellen är 70% ska vara lika. Och det är ju genom det som vi får lite power. Både inköpspower, vi kan också säkerställa att det inte kommer in artiklar genom vårt system som inte uppfyller våra hållbarhetskrav ja, och det är lättare för säljaren också att veta vad det är man ska sälja så att det finns så mycket fördelar med att ha ett definierat sortiment. 100% tror vi inte är bra för det kan ju variera och mm. ett fabrikat som är starkt i Sverige behöver ju inte vara starkt i Norge och så vidare så att...
4: Om vi växlar spår lite grann. Då. i er typ av verksamhet är ju inköp väldigt viktigt. Kan du berätta lite igen hur, hur ni jobbar med inköp? Liksom, hur mycket leverant olika leverantörer har ni egentligen?
3: Absolut. Vi gick från ja, tror 4,5 tusen leverantörer i samband med sammanslagningen. Nu är vi på 2300. Och vi gick ifrån 350.000 lagerlagda artiklar så nu är vi på 125 125.000 lagerlagda artiklar. Om du summerar alla lager, alla butiker, alla centrallager och så vidare. Och sen definierade vi ett field assortment. Svedal var ju lite mer så här disciplin. Det var 14.811 artiklar som var samma i alla butiker. Och så hade vi 26 000 artiklar i Örebro. Men nu när vi slår ihop så behöver vi hitta något som passar alla såklart. Och då blev, I första svängen så blev Field-sortimentet som är det, det stora sortimentet man ska sälja. Det blev 44 000 artiklar. Men redan nu så har det trimmats ner så vi är på dryga 40 000. Så det har redan försvunnit några tusen i, i det sortimentet. Så att, nej men det, det är jätte, jätteviktigt för oss. För när vi gör planer ihop med leverantör. Då ska han, hon och känna. Att det kommer bli leverans på det här. Förlorar du en upphandling hos oss. Då ska du inte tro att ja, men jag kommer behålla halva försäljningen. Det kommer du inte att göra utan gallergrinden går ner. Och, och det fick många lära sig. som När vi gjorde eh, synergihämtagningen i sammanslagningen. Så trodde många att ja, ja, vi, vi, vi vann inte men, men vi kommer att sälja. Men, men nu när vi gör om, om upphandlingarna. Så är det, då inser man att är man med i, i vårt lag. Då är du med i vårt lag. Och då, då stängs dörrarna till de andra. Och det tycker inte vi är mer än, det är inte mer än rätt. För då satsar vi ihop.
4: Vad sitter personerna som jobbar med inköp då?
3: Ja, Verktygen för förnödnöt är ju väldigt mycket Tyresö. Svedols gamla huvudkontor. Och kläder och är ju Almedal i Göteborg. Som blir vårt, vårt kläd, klädmäcka. Och sen sitter det i Norge och i Finland också. Så, så Håkan som byggde vår inköpsorganisation. Han var väl den, den mest nordiska av all, alla funktioner där i början. Och verkligen spred ut folk med de utmaningar det innebär.
4: Hur pass känslig är Lego för valutaförändringar? Det är väl en hel del ja, inköp i i dollar. Ja. Det måste ha gjort motvinden senaste åren så att ja. Säga.
3: ja, den gick ju 66 sex stod när jag började på <laughs> eh, på Spirol. och den gick väl från 8.30 till 11.30 tror jag på 2,5 år här. Vad är det 30, 35 på på 2,5 år? Det är ju vilket annat bolag som helst som får en insatsvara som som ökar med 35 det är det är en utmaning. Men vi köper ju i dollar motsvarande nära en miljard svenska kronor. Så det är klart att 10% valutaförstärkning efterhand som lagen har rullat ut så, så är det ju nära 100 miljoner i, i resultatförbättring. Allt annat lika.
4: Nej, för, för, för om nu dollarn kanske har toppat då, det kan ju ja, lite se ut så, så, det. Där,
3: så, så, så att det kan gå ner
4: igen. Då borde det kunna vara ganska bra för marginalerna.
3: Ja, det var ju ner på 10 24 igår, Eller 10 22 någonting. Det är klart att det, det är bättre än 11 och 20. Mm. Så att nej, det är, det är lite imponerande att vi har kunnat parera den här brutala kronförsvagningen över dessa år som har varit och Hoppas få uppleva att kronan blir starkare igen. Mm. För det får, ni behålla, i... får, får, får ni behålla
4: ja. den förbättringen då? Ja, eller måste jag ni tror, jag tror det inte i? det finns...
3: Alltså. Nej, delvis kan jag väl säga så fick vi väl kanske aldrig riktigt full kompensation för kronförsvagning utan vi fick ju också gå på våra, våra leverantörer och säga att nu får ni vara med och bjussa på det här. De fick en förstärkning. RMB mot dollar stärktes och kronan mot dollar försvagades. Så det var tuffa förhandlingar med våra, inte minst kinesiska leverantörer. Så att nej, vi har rätt mycket kostnadsökningar i övrigt. Hyrorna är en 10% ökning i år, och kommer att bli 7% nästa år. Lönerörelsen ger ju rätt mycket så att allt det där sammantaget gör ju att skulle, skulle krona bli starkare så, så, så kommer det inte finnas någon större mekanism för att minska priserna.
1: Men åt andra hållet då här, har ju stannat av det här, mm. här i väldigt många bolag. Det, det upplever ni väl också? Absolut.
3: Är, är ni där ni vill vara med era prishöjningar? Och... Ja, vi har ju en prisprocess. Som vi, som den, jag vet inte om jag nämnde det, men den, den implementeras faktiskt i Finland nu här i februari. Där leverantörerna fabricerar i oktober och sen jobbar vi med pris när vi kollar vad som händer i marknaden. Och så, sen höjer vi i början på februari. Så den processen rullar på. De prishöjningar som aviseras nu är ju väldigt låga. I många fall ingen alls. Men vi ligger ju alltid med och vi måste ju också kompensera oss för de kostnadsökningar vi har, som jag sa, med hyror och löner och annat. Så att det där är alltid en, litet, en liten process att prata om. Och också ta ansvar för gamla styrålkonceptet om vi pratar Sverige var ju som jag sa prisvärda produkter högkvalitet produkter till en, en bra prispunkt eh, och då ville vi inte tappa det det var ju i de här tiden när vi vann marknadsandelar före tiden eh, när vi tog över kunder från, från dyrare leverantörer då ville vi inte skicka dem vidare till riktiga lågprisaktörer utan vi ville att de ska stanna hos oss så att, mm. det är väldigt mycket diskussioner nu mm. om vad man ska lägga sig prismässigt mm.
1: men, men era inköpspriser har i alla fall slutat
3: då och, och, ja, och det är just det, det som är nu eh, är ju faktiskt väldigt modesta eh, prisaviseringar.
1: Mm. Eh, en annan del då är ju det här med
3: frakter. Mm -hmm. Hur eh, ner kraftigt eh, från toppen antar vi ju. helt galet. Gick ju från 16-1700 dollar per 40-forts container till var väl på 30 000. <laughs> ja, men det, 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 det är helt ofattbart. Ja, och... Vi satt och titta, kommer jag ihåg på en enkel t-shirt där frakt Delen i landed cost som läggs in i lager, den har ju alltid varit försumbar och plötsligt var den 20%. Vad, vad, vad hände? Vi var inte, var inte beredda på det. Men vi hade lite tur slash skicklighet att vi säkrade upp rätt mycket, Jag tror typ 50% av vårt behov säkrade vi upp på Ja, vi tyckte det var dyrt då på 2 dollar per container så när den stod i 18 000 så betalade vi fortfarande det låga priset så vi, mm. vi, vi lyckades parera det här väldigt, väldigt bra. Men, och så har vi också blivit större än vad vi själva fattar tror jag. För när Ever Given gick på sniskan i CS-kanalen så hade vi container på den och vi hade container på båtarna som var bakom. Och är det något som händer i Shanghai Port, ja då är det våra containers. Så vi har ju större flöden än vad vi själva fattar. Vi tycker att vi är en liten aktör, vi märks nog ingenstans. Mm. Men, men så när vi förhandlar med Joris Wilson eller med Maersk direkt så, så, så har vi, får, vi, får vi bra villkor. Mm. Men, men nu är de tillbaka som du säger. Inte mm. riktigt där det var men, men nu är det tillbaka till att det är i många fall försumbart igen.
1: Ja, en, en kopplad fråga här då. Har ni, har ni mycket
3: vad säger, frakt, fraktkostnader kvar i lagret? Ja, det varierar i vissa högfrekventa Såklart har vi snurrat ut för länge sedan och sen kan det finnas något lågfrekvent som, som ligger kvar. Men, nej, nej, det är inte, inte någon värt. Mm. utan att säga att det inte finns något. Nej, om vi går över på marknaden då.
0: Den är det ju mm -hmm. många som som vanligt fokuserar på och funderar på. Hur ser du på, på, på marknadsläget
3: i, i dagsläget? Ja, men det är ju. Vi var ju väldigt tidigt ute eh, redan i Q4. Eh, för fjord och flaggade för, för vi, vi tycker vi kan det här. Vi, vi är otroligt oroliga skälar allihop. Och vi, vi målar upp katastrofscenarier hela tiden. Jag tror det är en viktig eh, egenskap när du driver och utveckla bolag men vi är jättenervösa av oss. Så vi såg ju redan när Q4 i slutet på Q4 i fjol en, som vi uttryckte en tendens till avmattning. Ja, men, men då var ju inte poppis Då skulle man ju säga att allting är guld och gröna skog Och allting pekar rakt uppåt Så jag vet inte om vi någonsin fick någon cred för det där Utan tvärtom
4: Av, av men, oss men, ni fick av, av oss oss ni cred från oss alltså Ja, ja. Ah, det är okej,
3: okay. ja, härligt, vad härligt Nej, men ja. det, det var ju de, flesta, de flesta andra sa att det här är inga problem det kommer, det kommer, Men liksom alla tecken var ju där och vi, vi följer ju snittkvitton Vi följer besökare i butik Vi ser hur kunder rör sig Vi pratar med kunder på svedåldagar så älskar vi gå runt och prata med kunder. Och ifrån att de gick in och köpte lite sånt och lite sånt och de ändå var inne så köpte de precis det de behövde. Så tecknen var så supertydliga och den trenden har ju, har ju fortsatt under året. Så när vi använt oss av lite olika tendens till avmattning och begynnande avmattning och nu såg vi att det vek. Vi gick ifrån... Plus tre organiskt tillväxt till nu senaste minus tre eh, procentig organiskt tillväxt. Och jag kan inte se något annat än att den trenden är inte bruten eh, på något sätt. och Den som säger något annat, eh, antingen håller de på med är det något väldigt speciellt eller så, så har de inte insett det. För, för så, så, så mycket statistik konsumerar vi. Eh, vi kommer över och vvs statistik byggstatistik. Vi följer housing starts, vi följer industri- man kan ju diskutera om det här kom bra eller dåligt Den här konjunkturen gången Men det var ju faktiskt väldigt, väldigt bra att det inte kom för två år sedan När vi hade slängt upp eh, mm. fyra, fyra bolag i luften Där har det varit olyckligt Och, och precis då också behövt anpassa oss till, till en vikande marknad och, och vi tycker vi har lyckats bra hitentills Om inte kurvorna viker ner något fruktansvärt nu Så har vi väl steg för steg lyckats parera med kostnader Men vi har en hög beredskap Vi är ju på plan C nu vi satt i plan B och nu är vi på plan C och som vi skämt om i ledningsgruppen. Det finns ju många bokstäver kvar i alfabetet om det skulle behövas. Eh, beroende på hur, hur, hur det här utvecklas. Och, och gamla svedol, det är lite komiskt faktiskt. För hösten 2019 var vi otroligt skräckslagna. Vad ska det här ta vägen? Så vi ju på det med ett ganska stort effektivitetsprogram som var klart i januari eh, 2020. Så när covid kom och alla andra irrar runt som yra höns, då hade vi precis kört ett superprojekt- så vi kunde lite grann luta oss tillbaka. Så, ja, men nu, nu är vi redo. Det var en tur såklart. Vi kunde inte veta att det skulle komma något, någon covid. Men att, att vara orolig är nog en bra egenskap. Så att, mm. Jag har ingen bättre kristallkulan än någon annan att, att titta i. Men att, att vi, vi kan inte se att, att kurvorna vänder upp. Nej. Då tror jag inte man talar sanning.
0: Är det väldigt olika utveckling inom olika segment? Eller hur ser det ut? Nej.
3: Ja, det bygger ju såklart. Industri höll ju i bra bygg, vänder ju snabbt ner. Mm. Och vi har ju våra fantastiska småkunder som är så underbara. Men de reagerar ju också väldigt, väldigt snabbt. Igen då som min gamla pappa, när han såg direkt att orderboken började tunna ut, då tvänkte han ju direkt. Mm. Medan jobbar du på en stor, jobbar på Skanska eller NSC eller då går det ju att handla på rekvisition. Du, jag ska inte säga att du skiter hur du går för koncernen, men du bryr ju inte fullt lika mycket. Så de fortsätter att köpa sina arbetskläder och sina verktyg, medan små småföretagen eh, tvärnittar snabbast. Och sen dessutom är vi, vi är med på entreprenadssidan. Vi har ju inga insatsvaror, vi säljer ju inga reglar, ingen gips. Eh, eh, så vi, vi är ju inte på insatsvarusidan. Och de här grävarna som jag säger, de är ju tidigt i byggprocessen. Så normalt sett är vi tidigt in i när det viker ner. Men vi är också tidigt ur när det vänder upp. <kör> så vi, vi tycker att vi kände det. Tidigare många andra och eh, vi har en hög beredskap för att, att eh, bli det sämre så kan vi parera. Men jag hoppas att de inte alls så lång tid börjar få leta efter gasa eller gasa Ja, eh, räntorna, så, så ser, vi, räntorna ja. ser
0: ut att kanske har toppat här så att kanske ja.
3: konsumtionen bottnar ur. Vem, vem vet? Vem ja. vet? Mm. Ja, men låt oss utnyttja det här till att göra bra förvärv. Eh, mm positionera oss, städa, eh, fixa, jobba med balansräkningen, fokusera på kassaflödet, hålla i marginalen. Mm. Ja, volymerna går inte att göra så mycket Nej. med det, är det. Marknaden går upp, marknaden går ner. Jag hoppas att marknaden har förståelse för att det stod i någon artikel om det var veckans affär eller affärsvärden eller det att inte ens Aligo är immuna mot en, en marknadsnedgång. Även mm. om den har varit mindre än vad man kunde förutspå eh, så, så drabbas ju vi också. Men jag hoppas att vi kan värderas utifrån hur vi jobbar med kassaflöden och marginal i tuffa tider och hur vi ja. förbereder oss för en uppgång med förvärv och annat. Aligo, ja, det är ju en ganska kort stund,
0: tag som ni har funnits som, som noterad koncern på något sätt. Så att eh, börsen, investerarna kanske vill se er i ja. både, både upp- och nedgång och, och, och så. Ja. Eh, en annan sak man inte rår över då är ju vädret här då. Eh, ja. Hur pass väderberoende skulle du säga, Ligo? Vi har ju varit inne på varma kläder och, ja. och, och storm vid Norges kust och det här va? Det, det är liksom... Ja, ja. Eh, gilla, gillar ni snö och, och
3: kyla? Absolut. <laughs> och gamla, gamla svedål igen då, då så var det ju... Då var ju klädandelen mycket högre. Eh, och sen kanske då... Stora delar av den perioden jag var där så var ju underliggande marknaden var ju stark. Så när den här riktiga kölknäppen var när det nu var, om det var 16-17, då fick vi till och med vinstvarna för vi såldes för tvilat mycket grejer. Så, så det väder som vi har haft nu ett par veckor, det, det, det är precis det som jag fick skriva ett manus för hur jag ville att vädret skulle vara. Mm. Det jag inte hade lagt in i manus Som jag själv fått välja Så är det ju den underliggande marknaden Så, så att det är klart att vädret har hjälpt oss och
2: mm. Det
3: finns massa här sägningar Vid minus åtta så börjar Hydralslanga, frysa sönder, startbatterier Börjar paja, eh, kanske ni märker på era bilar ibland mm. eh, Så det är klart att, eh, att det inte bara är Två, tre minus utan det är åtta, tio minus Det är bra Många av våra kunder jobbar ju också med, med snöröjning De, de är grä, grävare på sommaren De bygger poler och grunder och på vintern så skottar de. Men, men det vi märker eh, också är att även nu, de köper precis det de behöver. Mm. Jag fryser för att jag går in och köper ett par kängor. Jag köper inte på... Liksom, normalt sett när man får den till butiken så köper de massa annat. Det är inte länge sedan vår butikschef i Tyresö, eh, Peter, eh, utmanade vår butikschef i Örebro, Björn, på vem som kunde sälja flest el, eh, tillfällig elaggregat, eh, Honda, Honda Elverk. Och den ena sålde 38, den andra sålde 37 på en månad. Bara genom att gå fram till en kund lägga armen runt och säga tjena Kalle, läget. behöver du inte ett hånda elverk? De har gått in för att inte köpa elverk. Och de går ut därifrån och har elverk för 10 000 spänn. Mm. Så, så liksom, i, i normala tider när marknaden finns där så är ju kunderna påverkbara. De är ju helt eh, underbara. Men, men nu när marknaden är tuff och utmanad då, man går in och köper det man behöver. Punkt, mm. slut. Eh, så, så väder är... Eh, är ja, helt underbart när det är så här. Men vårt värdeberoende är mindre och vi kan inte riktigt kapitalisera på det när marknaden har varit som den är.
1: Men den typen av kunder kanske överlever också så
3: de ja, finns det, när de vänder. Det är precis det som är grejen. De, de, de tenderar ju att fixa det här. Det min gamla pappan. Även om man satt på huk och berättade för mig och min syster att de här julklapparna ni ville ha de kommer inte få då när det var oljekris på 70-talet. Så var det tvärnit på allt. Inklusive julklappar till barnen. Men de överlevde ju. Så, nej, det är precis så är det precis så är det.
4: Om vi nu pratar kris, och så, ni sa att ni var på plan C. Har ni haft ah. liksom, katastrofscenario om det blir riktigt dåligt? Så, liksom? nah,
3: finansiellt har vi laborerat lite med om det händer. Så är det här. Men jag måste säga att jag är lite jag ska inte säga förvånad men lite glad ändå hur vi har kunnat parera. Den här typen av bolag mår ju bäst när det växer såklart. Och med så hög bruttomarginal som vi har så får du en fantastisk hävstång. En 100 lapp till på toppen i försäljning och 40 spänn ramlar oftast rätt igenom ner. Tyvärr är ju den här hävstången också åt andra hållet vilket gör att jag är lite glad att vi har kunnat hålla emot så som vi har gjort. Men det ska ju inte behöva bli riktigt, riktigt illa. Vi har ju en superstabil balansräkning och vi hade ju en vettig skuldsättning efter Q3 som ändå är kassaflödesmässigt och balansräkningsmässigt vårt värsta kvartal. Det är ju årsskiftet som brukar se bra ut. Så vi har en stark stark balansräkning, stark position i marknaden, ett otroligt erfaret ledningsteam och erfarna medarbetare runt omkring. Så att vi är otroligt redo och vi har byggt vår plattform. Vi är, vi är redo. Men om du skulle in... få ett
4: ordentligt tapp, 20 i omsättningen, liksom ja. hur, hur skulle det slå? Liksom?
3: Ja, men det, det tappar vi. Vi har ju sen, haft olika scenarier, 10, 20, 30 procent Det är klart att då, då, då slår det ju, men det blir ju inte katastrofkatastrof. Katastrof. Men det, det är ju inget bra såklart. Jag har inte siffran exakt, men, men att i vår typ av bolag så blir det ju. Du kan inte parera kost i direkt proportion till tapp i topplinjen. Du har dina butiker, du har dina centrallager. Du har en minibemanning i en butik. Du kan inte ha under 5,2 anställda i en butik för att uppfylla, uppfylla lagkrav att du ska vara två när du öppnar och två när du stänger. Så det är ju någon slags minimum. Men vi har ju mycket att backa innan vi kommer dit. Så att, jag hoppas vi gud att vi kan få trycka på knappen under, under 2024 och börja gasa igen. Då kan det här bli jättekul. Det kommer bli jättekul. Och
4: om vi tittar på en annan aspekt på marknaden. Vad, vilka är era värsta konkurrenter och hur profilerar ni er förhållande till dem? Liksom?
3: Ja, men Vi har, ju, vi säger att vi är, vi är två i Sverige med våra 20% marknadsandel. Eh, vi är väl etta, kanske delar etta i Norge med Tess. Och vi är väl eh, trea i Finland efter Vyrt och Etra. Så i sammantaget är vi två i våra länder eh, med 16% marknadsandel. Och det, som, det som är vårt stora stora vapen det är två saker. egentligen. Dels vår personal är, eh, det kanske jag... Ska säga i min roll, även om jag inte trodde på det, men nu råkar jag tro på det, är lite annorlunda. Jag eh, har jobbat så mycket med hur man beter sig och omsorgsförsäljning som vi säger. Och det ingen kommer, in, kommer du in i vår butik så det är ingen som pekar där borta finns grejerna. De följer med dig bort, bort där och, och ta uppföljande frågor. Så, så vår, vår personal tycker vi är ett par snabb bättre än alla andra. Och sen har vi våra kläder och skydd. Det är ett supervapen. Alla våra konkurrenter måste jobba med starka externa varumärken och de ska dela på den marginalen på något sätt hos oss. Det är ett och samma. Så att nu är vi ju väldigt försiktiga i att hålla i marginaler ändå. Men på kläd och skydd har vi ju en superkonkurrensfördel. Och Gäst har varit en viktig del av det. Och vi lanserade Gäst och för 4-5 år sedan som också har spunnit iväg och säljer för ett par hundra miljoner nu. Och det är ju säljkåren lite råg i ryggen. Det här är vårt eget fabrikat. Så att jag tycker personalen och vårt sortiment med extra fokus då på kläder och skydd differencierar oss.
4: Du, du var inne lite på marknadsandelen där och att ni var tvåa. Har ni någon uh, intern plan med någon uh, bokstav där den är bättre eller?
3: Ja, nej, men vi har ju planer på vi, att, att tro att man ska ta så mycket marknadsandelar. Vi vill ju växa eh, på, på ett bra sätt och vi växer genom förvärv och tar vi tar lite marknadsandelar. Men att ha några stora... Planen för att kraftigt öka volymerna. Det brukar sluta med att man har de volymer man hade när man började fast till lägre marginal. Men vi märker ju att det är ju oro. Många tror att man ska lösa gång genom att prisa sig in. Vilket är ju otroligt korkat. Vi försöker hålla i det där. och Det svider ibland men vi vet att det blir bra till slut. När det vänder upp sen så är det ju svårt att få upp lönsamheten igen. Så mm. att vi är otroligt försiktiga och diskuterar mycket. Och och tacka nej kunder. Vi har avvecklat kunder som har varit, ja, om vi kommunicerade vilka de var så skulle nog många eh, höja på ögonbrynen men vi tycker inte har tillräckligt bra lönsamhetsnivå och, och sen till slut ändå inte betala fakturorna, Så då, då sa vi att då är vi bättre utan dem. Mm.
1: Eh, ja, du nämnde ju förvärv här då mm. eh, som ett sätt att öka sin marknadsandel. Eh, hur ser eh, ja, Vi vet ju att det förvärvas här så då får du väl kommentera på det men hur... Hur ser förvärvsmöjligheterna ut för närvarande och har priserna gått ner här?
3: Ja, men det, är, det, det finns ju mycket att förvärva fortfarande och det har blivit precis som det alltid blir när det blir så här att konjunkturen vänder ner. Eh, att vi, vi, Förväntningarna skiljer sig åt. Vi, vi, har, vi har kanske varit nära att signa. Vi har räknat fram en multipel baserat på något justerat resultat och så är vi nära att signa. Säljaren har vant sig vid tanken att mitt fina bolag är värt 50 miljoner och sen börjar prestationen i deras bolag gå ner och då kan inte vi stå fast vid det vi har sagt och då blir det lite vakuum innan man hittar varann igen och det vakuumet har vi upplevt här nu under ett kvartal kanske två kvartal som ni märker för vi har inte gjort så mycket förvärv men dels börjar väl förväntningarna komma ner och säljarna och vi kanske kan räkna på det på ett lite annat sätt så nu har vi börjat träffa varann igen så det vi gjorde ju i veckan kommunicerade vi ett tvåpack, ett två svetsbolag nere i Skåne, i och Malmö som är jätteintressant för det är ett av våra satsningsområden och är en viktig strategisk steg för oss att ta att, att öka vår, vår kompetens och vår service mot kunder att inte bara sälja produkter, det är det ju väldigt mycket kring med utbildningar och service och så vidare
2: mm.
3: och så var det ett litet norskt förvärv i, i Tore Vagli. så att akkat i år, även om det är sex förvärv mot 9 i fjol så är det 330 miljoner i omsättningen jämfört med 400 miljoner i fjol, så tack vare de här svetsspelarna var lite större så så, så kompenserar det en del Kanske vi och klämma in ett litet till här innan, innan jul Vi får se, det här sänds ju inte från mm. efter jul Så att då kan jag säga <laughs> ja. <hör> <hör> ja. För världsmultiplarna då hur,
1: hur ser det ut här då Har, har det
3: Nej det skiljer inte så mycket, det, det är mer liksom Resultatbasen du räknar på som, som, som kommer ner Till slut så hittar du varandra Men, men vi räknar ju på jag har försökt, men det biter inte riktigt, men jag har försökt kalla oss för förvärvsmaskineri med turbaggregat. för att vi, har ju en, vi tittar väldigt mycket på post synergy -multiplen. Så även om pre-synergy-multipeln är 6 eller 7 så har vi en post synergy som är 4 och det, det tycker vi är superintensamt för vi drar ju synergier med vår, med vår skalbara plattform. Staplar de inte bara bredvid varandra
1: Ja, du var inne på det här med synergieffekter här, då. är det ytterligare någon. Vad, vad är det ni verkligen letar efter nu vid förvärv här? Du pratar om den breddningen här. Och
2: ja, vi, mer?
3: ja, det kommer ja, vi säga att vi satsar ju på. fast Det är inte genom förvärv så mycket, men det gör vi av egen kraft, men infästning är ett viktigt område för oss. Det är mm. ju lite kompetens, Hydraulik, det är ju Sudås. Det, det är ju Det är ju nog mindre än fem år sedan kundavtal heter HPR och ingen av knappt vet att det står för hydralprodukter. Så ett, ett kundavtal har ett hydralproduktavtal och sen en nummerserie. Så hydral är ju ett jätteviktigt område för oss att satsa på. Och svets har vi ju sagt och där vi också nu agerar på det genom att göra förvärv. Det är ju supertydliga. Så det är lite andra områden vi kikar på så vi får se om det är de vettigt. Men, men, men de vill vi ju satsa på arbetsplatsutrustning är viktigt också men kanske inte genom förvärv och sen de här smarta, smarta lagringsmöjligheterna. Mm.
2: Hur,
3: hur ser du på
0: er balansräkning i dagsläget? Vad har ni för, för utrymme
3: så att säga? Ja, men det, är, det är inte där begränsningen sitter. Det är nog mellan de här lurarna som pratar och alla <laughs> andra som håller på med. <laughs> Nej, men det är, vi, 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 har, vi hade väl nättskullsättningen skuldsätt, på 1,7 miljarder. Vi hade, den kommer ju komma ner såklart av bara säsongsmässigt och så har vi ett utrymme på en miljard utöver det så att nej, och styrelsen är brutalt förvärvsfokuserad och ledningen är brutalt förvärvsfokuserad så det finns ju ingen, ingen stopp någonstans egentligen, annat än att vi har varit lite upptagna ett par år med att bygga ett bolag
0: Vad va, va, va är liksom, du var inne på vilka verksamheter ni ville, men om du tänker mm. storlek lönsamhet och så vidare ska det vara lönsamma bolag och, och, ja.
2: vilken storlek ja,
3: har... då är optimalt så att säga Nej, men gärna så här 70, 80, 90 upp mot 100 miljoner börjar det bli 2030. Det, det, det är lika mycket tid och kraft för, för att titta på det som ett 100-miljoners bolag. Så det, det är klart att det är lite böcket. Okej, okay. uh... så, så, så
0: flera ett antal sådana
3: varje år är liksom målet Ja, beror det beror på vad som finns såklart. Men det, det finns ju många bolag som är i 40-miljonersklassen och det har vi bra maskineri för. Mm -mm. Det, 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 det vågar jag nästan säga att det, det, det bara händer. Det är lokal, lokal ledning med, med våra M&A Eh, gubbar eh, centralt och sen ett, ett snabbt styrelsebeslut så, så det är klart liksom, det, det är ju ett maskineri som, som tuggar på okay. men, mm. eh, men kommer du upp i hundamiljonsklassen då börjar du få lite effekt ja. och börjar du lite, lite kul och, och kanske som bolag också har drivits lite annorlunda köper du riktigt små bolag, de har ju inte liksom lagredovisat och resultatet kommer i december när man inventerar och sånt där det är det lite, lite, ju lite, lite knasigt i, i, i vår värld Åt
0: andra hållet då, upp, jag kommer ihåg förvärvet av, av Gråls till exempel det var ju, ja. det väl nästan Omsättningen va?
3: Ja, vi omsatte 1,4 och de omsatte 1 miljard. Ja.
0: Ja, eh, hur, hur stort då? Eh, eller är det inte den typen av bolag ni vill?
3: Men nu är vi, nu är vi stor, så stora i, i oss själva så att nu, är det inget, nu, nu finns det nog ingen, ingen pjäs som, som skulle vara stor för oss att ta tag i. Det är en sak när vi själva omsatte under 1,5 och de omsatte 1 miljard. Ja så att, nej, där känner jag inte att det finns något. Skiljer I så det sig skulle det vara något, något, ja. någon fusion i så fall ja, det, det skulle vara någon
0: just det. Men nej. Eh, skiljer det sig mellan länderna det här eh,
3: på något sätt eller eh, finns det, ja, ja. ja. det kan det göra. Eh, absolut. Eh, nu har vi tittat väldigt mycket om vi tar de här produktmediabolagen så har det ju varit en, en fragmenterad verksamhet i Sverige där det har gått att köpa eh, många den är ju mer konsoliderad i Norge. Det finns ju en stor aktör i Norge som, som har lite grann konsoliderat upp den marknaden. Så det kan, det kan skilja lite grann absolut. Sen är det enklare såklart. Jag menar jag har ju sagt det i många sammanhang att i Finland rent generellt så, så är det ju många bolag som finns som har en bra lönsamhet att värderas på ett, ett vettigt sätt. Det har varit svårare i Norge att hitta som har... För vi vill ju att man ska kunna bidra till vår strategi Det vill säga vara nära 10 Vita marginal Inom kort Om inte man är där så ska man kunna komma dit inom kort Vi tar inte över några turnaround cases Där vi ska lägga massan massa managementkraft i flera år utan Nej. Vi betalar heller lite mer Och sen känner vi att på ett par års sikt Så bidrar de till vår strategi är det finansiella mål Känns, känns vettigt ja. Ja, vi tycker det. Eller att det är en insikt om vår förmåga. Jag vet inte vilket.
4: Ja, om vi tittar lite grann på mål och sådär, tillväxtmöjligheter. Mm. Ni har ju ett mål om 5% organisk tillväxt per år över konjunkturcykel och sen kommer en förvärv på det. Eh, liksom, mm. Hur ser ni på det här framåt?
3: Ja men det ser vi som att det, det är ju absolut ingen omöjlighet om marknaden är den minsta lilla eh, normal så klart att jag vet inte om det var ni som nämnde det i er podd eller vad jag läste det någonstans kanske eh, liksom den här marknadsnedgången vi upplever i, i en högräntemiljö det är ju en, det, den är ju tuff så att eh, men i en vanlig normal marknad så ska ju det inte vara några problem eh, lite prishöjningseffekter och sen tar vi lite marknadsandelar och sen kryddar vi det med förvärv så så, så ska inte det vara några problem.
4: Men finns det, behöver ni flera mark, nya marknader så att säga? Nej, eller räcker det med befintliga så att ja, säga?
3: Ja, vi har ju lite, vi tittar ju lite på angränsande sortiment och angränsande servicer och sånt så det ska inte behövas. Baltikum skulle jag gärna titta mer på. Nu är det inte några jättemängder med invånare där men, men Baltikum har jag tidigare haft jättefina verksamheter. Och, men vi har mycket kvar att göra både i Finland och Norge och i Sverige. Så att det, vore, det, det vore lite skönt. Jag, jag, jag skulle gissa att ett nytt land, det kommer väl i samband med något förvärv där man råkar finnas i det landet. Då. Jag tror inte vi skulle gå in i något, eh, något land på det, på det sättet.
4: Men, men det är inte Danmark som är på gång? Vi är alltid lite rädda till Danmark.
3: <laughs> YouTube är fullt med klipp på mig när jag säger aldrig Danmark. Nej, det har jag bara haft. Ja, en gång hade jag en fin verksamhet där men alla andra ställen var ett katastrof. Nej, fassen. Nej, eh, inte Danmark. Där är vi överens
1: ett annat mål här då, är då är nå en justerad EBITA marginal på 10 eh, vad är det ni ska justera för?
3: Ja, ah, du tänker på just det. Mm. <laughs> tänker du på -nivå, eller vad är det, det du tänker <laughs> ah, på? Ja, det var du som ah, sa ah, det. <laughs> <laughs> är det, var det Munger eller var det Buffett som sa? Det? Munger va. Ja, mm. ah, ah. ah. eh, ah, men det är ju det, det vi har justerat för eh, är ju typ tror jag en tiondels dels procentenhet va. Det är, inte, det är inte någon hel procent. Så, så säger vi 10 och eh, på, det, på det sättet vi har använt oss av eh, No rec, så är det väl typ en tiondel. Sen var det ju en del i samband med städningen av en del grejer vi ärvde och så hade vi lite kostnader i samband med spin men det får ju verkligen anses vara en engångskostnader. I, I övrigt håller vi inte på varken att aktivera några konstiga saker eller, eller belastar eh, resultatet med massa knas. Utan jag, jag tror jag gjorde ett lite snabbt överslag vid något tillfälle. Jag tror var typ en tiondels procent.
0: Jag pratade faktiskt med en igår som sa att det är ändå bättre att jobba med justerat resultat än att lägga det på balansräkning.
3: Ja, ja, ja. Nej, men det är det jag menar. Det det jag så menar. så,
0: så ja. äh, han var lite så... Äh, ja. mm. Ni får inte slå ner för hårt på det där För, för vissa ja, ja. kommer undan genom att lägga det på Balansräkningen istället.
3: Ja, ja. Och inte det värre? Ja, okej okay då sa jag. Eh, det klarar sig med det i många, 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 många År istället för att du luras lite grann Kanske en gång när du, när du släpper det kvartalet men, ja. men att aktivera det och skriva av det Över tid, det, det måste ju Ja, det håller jag med om Det måste ju mm, vara ja. Äh, ännu sen. Mm.
1: Ja, Men eh, vi gissar att det här kanske motsvarar 9% ebit i mål någonstans eh, Det ja, får en... jag stå för oss då Ja, ja Ja, men hur ser planen ut för att nå mot, mot det här kommunicerade målet? Ja. Är det att höja övriga länder till Sverige nivå eller, Ja, det eller behöver de
3: inte. Nej, men Sverige, om, om vi kan hålla Sverige, nu får vi se vad konjunkturen tar vägen, men, men i vår finansiella planering så ska ju Sverige eh, vara väldigt mycket av marginalmässigt bevaka strategi och som behöver Norge och Finland lyfta, men de behöver absolut inte upp på, på svensk nivå för att vi ska eh, nå våra 10 procent. Eh, och strategin är ju super. Det, det, det är inget liksom att vi har 10-20 olika mål per land. Utan det ökar småkunsandelen eh, och säljer mer av definierade sortimentet eller då egna varumärken. Så det, det, det är så otroligt enkel inriktning. Eh, och sen jobba med vårt serviceerbjudande och, och teknikkompetenser i övrigt. Det är gött när man känner att man har... Eh... En plan som är väldigt tydlig och robust. Det, det gillar jag. Mm, mm. Ja, och vi har gjort det innan. Vi gjorde det på Gamla Zedål och Vi har gjort det hittills på Och Får vi någon hjälp av marknaden just nu? Nej, inte ett dugg. Nej. Eh, men, men då jobbar vi med det vi kan jobba med. Med kassaflöden, med hålla i marginalerna, göra förvärv och städa så vi är redo när det vänder. Eh, och jag har sagt det så många gånger också. Jag säger det igen. Det finns inget ställe jag helst vill jag vara på än, än här. Och det kommer ju vända, är det ett kvartal bort eller två kvartal bort eller i fall tre kvartal bort, ingen aning. Men eh, det och ni, har, åka, mm.
0: ni har ju precis som alla, eller väldigt många andra man skriver ju målen över konjunkturcykel ja, såklart ja, utan ja. ibland har man marknaden med sig och ibland emot ja, och ibland är den någon ja. form av mellanläge. Det, det är ju ja. liksom... Man, mm.
3: Sen är vi ju bortskämda med att vi, vi utvecklade historiskt sett väldigt, väldigt bra även i konjunkturnedgångar men mm. vi är ju en annan organism nu, det måste vi vara acceptera. Mm. Det, vad, vi lär oss.
0: Vad skulle du säga liksom de största riskerna för Aligo framåt då? Jag tänker inte konjunktur för det är ju en sån, upp, utan mer eh, något
3: annat där. Ja. Ja, då är jag jättekaxig kanske att säga att det vi kan påverka nu är det risk att det blir Bagdad Bob över det här, <laughs> det, det vi kan påverka eh, känner mig jättetrygg med. Det har vi nu bevisat gång på gång på gång, år ut och år in. Ja, äh, som man bortser från vi är precis mitt uppe nu när man ska göra riskanalys och sånt i årsredovisning och annat och det är klart att brinner det någonstans är det ju stökigt och, och, Men, men liksom, vi, jag tycker vi kan det här vi, För ett gäng år sedan gav vi en av eh, Sveriges främsta managementkonsulter Ett gäng miljoner och sa bygg ett bolag, titta på Grangers Groupfix eh, Fastenal och allt vad de heter Och så bygger ni ett bolag som konkurrerar skiten ur Svedål. Så kom de tillbaka efter några veckor och några miljoner senare och sa nej, det där är liksom butiker, ert sortiment som ni jobbar med kunder, det är, det är robust. Liksom. Det, så att jag, jag känner inte, det var så mycket snack innan om att nu kommer Amazon in och de kommer ta stor del av marknaden. Det, det var ju retail-döden fanns ju och det var ett byggt. det är så mycket döder vi har genomlevt och, och, och vi finns kvar och vi är i ganska gott skick. Så, utan att låta... Den här, ja för konstig och kaxi så, så det, det, det vi kan råda över känner jag, jag mig trygg med
0: Skönt, den här Amazon döden skulle, den hade jag nästan glömt bort faktiskt ja, det, det, ja. Var, det var ju några år sedan den skulle komma in och slå ja. ut alla svenska små
3: fina handlare mm, ja. Nej. Ja.
2: Om, om
4: spår då. Vad, vad ser du själv mest fram emot kommande år då?
3: Ja men det är det jag sa här vid något tillfälle att, att få trycka på gas, gasa-knappen. Det, det, det är ju det som är i vårt DNA egentligen. Vi, vi, vi är väl hyfsade på att anpassa oss till, till en sämre marknad och en sämre omvärld. Men, men där vi är bäst det är ju när det gäller att gasa och ha lite kul. Vi är ett knasigt gäng. Eh, högt tak mycket glädje. Kanske på gränsen till oprofessionella <laughs> i vissa sammanhang. Men, men där, där är vi grymma när det gäller att gasa sen. Så det, det vill vi göra snabbt och det hoppas jag att det, det kan bli under, under 2024
0: här. Det är kul att jobba på Alli. Man blir nästan ju nästan ja. sugen alltså. Ja,
3: ja exakt. Mm. Ja, men det, det är nog så. Frågade våra leverantörer så har vi, tror det syn som märks. Eh, att vi är, vi är väldigt så öppna och transparenta man kan vara när man är noterad eh, i relationen med, med våra leverantörer. Vi pratar öppet och vi har, vi har en speciell jargong som, som vi tycker mm. är kul. vet eh, mm. inte alla som gillar den men vi tycker det är kul.
1: Mm. Ja, härligt eh, då har vi blivit dags tack, att tacka dig, eh, Klein Och själva Jag önska, önskar både dig och dina anställda en god jul och ett gott nytt år Tack snälla, detsamma Tack säger vi igen till Klein och Aligo och här ska vi vara transparenta med att vi äger aktier Aligo eh, vid tidpunkten för inspelningen av den här intervjun Så var Så var det eh, Nordnet då? Januari brukar inte vara årets rikaste månad precis. Det har vår sponsor och preferred partner när det kommer till sparplattformar Nordnet tagit fasta på och fokusera just nu på indexfonder här under januari. Vi pratar framförallt om aktiecase i den här podden men faktum är att det ena inte utesluter det andra. Ofta kan indexfonder fungera indexfonder fungerar väldigt bra som bas i en portfölj man får en bred riskspridning till en ofta mycket låg avgift.
4: Ja, men Vi brukar ju ta upp billig indexfonder som ett bra alternativ när man får frågor om portföljstrategi och riskspridning, verksamhetsinvesteringar och sånt, för de, särskilt för de som är nya på marknaden. Mm. Vi uppmuntrar även till månadssparande. och då kan det vara bra att ha indexfonder då, bra start och komma igång med ett sparande. Mm. Sen när man håller på lite längre med aktie, då, då brukar vi uppmuntra att kolla vidare på prisvärda fonder med aktiv förvaltning, investeringsbolag till exempel eller kvalitetsbolag och även aktier, enskilda bolag då. Eh, men det är ju ingen överdrift att säga att det finns
1: mängder av indexfonder på marknaden olika marknader, index, branscher avgifter, det kan vara svårt att välja här men det blir ju enklare om man börjar med att välja Nordnet Ja, då har man snävat in lite mm. va? Eh, Nordnet har ju ett brett erbjudande av egna indexfonder utspridda över hela världen, hela Norden, Europa USA, tillväxtmarknader Nordnet har också en techindexfond och en helt ny global indexfond alla har en mycket låg avgift och tre av dem är faktiskt helt fria från förvaltningsavgift. Inte det, det är låg avgift. Det är låg avgift. <laughs> no, det är låg. Helt befria, det är låg avgift. Med indexfonder kommer normalt en bred riskbritning. Det är gäller att titta även här naturligtvis. Mm. Hur, 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 index, hur det är det upplagt då? De innehåller ofta många olika innehav. Och det betyder ju inte att indexfonder är riskfria. De investerar ofta i aktiemarknaden och kan gå upp och ner precis som vilka investeringar som helst. Det ska man aldrig glömma bort. Nej. När man investerar på börsen. Nytt år, nya möjligheter Många väljer att gå igenom sina investeringar i januari Och säkerställa att man är rätt allokerad Och har en bra balans Har man inte redan ett konto hos Nordnet ja, Då vet ni, då tycker vi att ni ska öppna ett konto där Det tar bara ett par minuter kostar ingenting Och sen kan ni spana in Nordnets egna indexfonder Eller om det finns annat i Nordnets utbud Som kanske intresserar er mer Tack Nordnet Säger vi Och det som lyssnar, gå in och se över din portfölj Säkerställa att den är redo för börsåret 2024. Holdings då? Vi har ju ett samarbete med Modular Finance och de håller nu på att rulla ut den största uppdateringen av holdings på tio år. Oj. Och det är också 10 år sedan det här lanserades då. Så här händer det lite. Fokus i uppdateringen har varit på snabbhet, möjlighet att få ut fler nya funktioner baserade på användarfeedback. Eh, vi upplever ju att sidan har blivit ännu mer lättillgänglig med fler fina funktioner som man snabbt hittar. Har du hittat något som du gillar ja, men, extra Marcus? Vi,
4: vi, vi, när vi pratar Bergman och Beving mm. eh, för ett tag sedan så, så hittade vi en, en fond som, som hade liksom sålt ner sig sen började köpa tillbaka och påverka kursen väldigt kraftigt. Eh, och Det är lite intressant om man tittar på fonder på holdings. Eh, de har information om förvaltarna bland annat. Då kan man se vilka olika fonder som en förvaltare har. Då. För mm. Storbankerna har med ofta många fonder. Och då kan man ju kolla om den börjar sälja ut ett innehav av en fond. Kanske den kommer sälja i andra. Köpa mm. ett nytt i ena, köpa en andra. Men det går också att följa alltså Folk mm. som byter fondbolag och till andra liksom börjar på ett nytt fondbolag. Det är ganska troligt att man kommer då ta med sig innehav som man gillade i den mm. gamla fonden. Intressant. Köpa upp i en Kanske kasta ut några av de gamla i som man inte gillar. Mm. Och så så här kan man ju tracka då lite grann personerna som byter fondbolag. Mm. Vad de gillar för aktier. och då kan man kanske ligga lite före. Mm.
0: Flöden är ju oerhört viktig del av marknaden och, och kan man hitta flöden som kanske inte direkt har med bolaget att göra. Ja.
4: Då kan man ju verkligen göra bra affärer ibland. Ja, och, och liksom <clears throat> det här är ju flöden jag skulle inte säga att de är prisokänsliga men Nej. generellt sett så har vi nog sett, sett en del fondomplaceringar ja. som inte har varit så känsliga så att säga. Nej. Mm. Eh, då, man, man ska bara göra, ja. och man ska göra det ganska fort. Precis så. Och det kan ju vara med flöden också ute in Men just det här med att man byter <kör> fallter sånt ska vara lite intressant. Mm. Så här finns det en massa information som man kan nörda ner sig ordentligt. Mm. Eh, dock så behöver man få att få och fondinformationen har ha man då mm. på holdings. Men det går för befintliga användare att få testa på prov.
2: Mm.
4: Man skriver då i chatten på, på sajten. Och så hälsar man från oss i podden. Så ska man få prova på lite provabonnemang ett tag. Kul.
1: Mm. Om man inte bara slår till direkt. Ja, det är, är enklast. Det kan man också göra. Det kan man göra. Men Köpta det är kul på. att prova. Då de ja, känner är man sig lite mer säker. Ja. Så mm. Så kan det vara. Ja, De kommer inte ångra sig kan jag säga. Eh, tack säger vi till Modular Finance och deras tjänst Holdings. Ja. Eh, vi har ju utlovat lite lyssna frågor här. då. Eh, vi är ju lite mellanrapporter. Och när vi spelar in de här specialavsnitten brukar vi ju be om frågor på podden. Det har vi inte gjort den här gången. Nej, vi har inte hade... kvar.
4: Vi har en hög som vi betar av. Mm. Jag tror det är 150-200 järket eller något ja, sånt. Ja,
1: men eh, det innebär ju inte att man eh, ska vara rädd när vi ber om att få mer frågor. För det kan ju vara så att en del av de här frågorna känner vi att de puttar vi bara längre och längre ner i arket. Men det här är bra grejer som kommer här idag. Ja.
4: Vissa har vi berört någon gång tidigare ja. också. Men det bör bli lite svårt att hålla i ordning på allt också. Ja.
1: Men du har samlat ihop lite, Marcus, här, högt och lågt. Ja. Eh, och det har varit obesvarat fram till nu. I alla fall exakt i den här mm. formuleringen. Uh, svaren kommer nog kännas. Det tar ju alltid. en
4: del liksom ja. Som, ja, filosofin har ju inte ändrats ja, vi, vi svarar ju alltid likadant
0: Jag sticker ner handen i hatten och kör Ola, <laughs> Kör. Shoot go. Uh, första frågan här då. Kan, kan inte ni ta och analysera fler bolag på large cap väldigt rakt. Det var rak. Och, var rak. Men det får
4: vi ibland just får Nej vi. Ja. Okay. vi
0: nej. Säger jag. Okay, <laughs> då vi, nej. <laughs> vi har ju faktiskt uh, ja, Ja, lite Kindred Betsson, H&M, Phoenix Autor, Large Cap. Och så här. Vi har ju en del som är, och Hule har vi pratat så vi, ni ni tror jag, Ja, vi är inte helt blanka där så att säga, men, men visst, det, det är ju inte vår preferred lista. Har vi inte Nej. tagit upp Evolution också? Jo, en gång. Vi tar jop. upp sådana här <laughs> engångsbolag.
1: Ja. Ja.
0: Alltså anledningen till att vi inte liksom analyserar fler bolag på Lars är ju egentligen för att vi inte följer dem. Nej, men det är ju så. så ja. liksom, och, och anledningen till det är ju att det är väldigt många analytiker och, och ja, duktiga människor som faktiskt sitter och, och följer dem här på dagsbasis. Mm. Och lägger ner väldigt mycket tid. Lägger ner väldigt mycket tid. lite svårare att ha en, en edge där. Mm känner vi eh, kanske så här i stora marknadsnedgångar eh, då, då man mer säljer ner hela börsen mm. att vi kan köpa in oss lite mer i large cap yep. för då är det ju liksom inget bolagsspecifikt då egentligen eh, nej vi vi koncentrerar oss mer på mindre bolag då som också är lite mindre analyserade eh, sen har vi faktiskt också en lite bild av att större bolag är lite mer komplicerade det är större verksamheter geografier balansräkningen ofta lite mm. mer lite svårare att penetrera. Mm. men Så är det ju. Ja. Mm. Så att det är väl också något som talar för de mindre tycker vi. Och så har vi ju kanske den viktigaste orsaken tycker jag att de små bolagen har faktiskt lite mer tillväxt i benen
2: mm.
0: generellt än de stora. Mer mm. tillväxt kvar Mm. Eh, och då brukar vi säga att man vill ta de här som har bevisat sig alltså mm. de har kommit upp i en viss storlek och visat att de har en, en modell som funkar eh, men inte så stora så att de liksom börjar få någon varma av växtverk ja. eh, och där har ju vi sagt då att eh, övre delen small cap nedre delen mid cap eller något sånt. Men vi har faktiskt rört oss lite uppåt här också längs poddens gång lite av olika anledningar Mm. Dels för att vi har blivit lite större som bolag, men också att ja, vi märker att vi påverkar vissa aktier också i podden ju mm. Så det känns väldigt lite olustigt att ta de minsta bolagen mm. eh, faktiskt. Även om vi inte säger Nej. även om vi inte, Och äger, vi inte dem. äger dem så, så är. det ja. Ja. Eh, Då kan jag ta nästa fråga för den är verkligen i, i kopplat till den här första, mm. ren slump. <laughs> Man kan bara helt Kommer den rakt här? Ni pratar ibland att ni letar bolag bland övre småcap och nedre midcap. Oh.
1: Nu ska jag spesas här. Skulle ni
0: vilja precisera mer i hur många miljoner till miljarder börsvärden ni menar här? Med tanke på att det den
1: här podden så är det väl liksom vad de heter. Var i alfabetet? <laughs> det är, denna, ja. denna 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 I, I, Den allra
0: eh, första. frågeställan. säger det. Kan, kan man säga 750 miljoner till 5 miljarder? Ja. Det tycker jag är ett ganska bra spann mm. eh, faktiskt och small cap går ju upp till 1, 150 miljoner euro ja. mm. så det skiljer lite också med euro, euro <laughs> men, men ungefär, jag tycker mm. det är en ganska bra men sen det här är inget mm. alltså, under 500 miljoner då, då är det nästan för litet för oss Eh, och någonstans large cap men just att vi skulle sälja ett bolag för att det kommer upp till 5 miljarder absolut inte Nej. Eh, har ju inte med det att göra men det är ofta där vi, vi, vi börjar leta men våra filter på börsdata kan jag säga där har jag faktiskt nu så att det sträcker sig upp till 20 miljarder mm. så att man inte ska missa något fint i nedre delen av large cap förstår du? ja jag är med. Men, men sweet spot yep. är väl där någonstans
4: mm. ja och nästa då, kopplar lite till det igen då. Eh, Den säger så här eh, Ni pratar mycket om att leta bolag på små och midkapp och att det är svitsport för er. <går> eh, nej men så, så, så är det är applicerbart även för ni investerare som kanske har mindre depåstorräck än vad ni gör. Eh, eller så att man ska leta efter så små bolag som handelsvolymna tillåter. Eh, eller är det vettigt för mindre investerare, då säger här Är det vettigt för mindre investerare att leta efter bolag med god historik och billiga nyckeltal med marknadsvärde på 20-100 miljoner mm. euro? Eh, och då, då är det ju en aspekt som...
0: 20-100 miljoner sek. Sek.
4: Ska ja. Man. ja, ja. Mm. Nej, men det är absolut en aspekt eh, att man måste kolla på handelsstorleken. Mm. Vi, vi har ju pratat lite grann om det, att vi har gått upp lite i storlek. Mm. Eh, och, och det är ju ofta så att det är lite lättare att köpa när man ska köpa också mm. än det att sälja när man vill sälja. Mm. Ja. För då vill alla andra sälja också. Köpa får man ju ofta göra alltså. Det är mm. konstigt det där. Ja, det. Mm. Men, men det måste man försöka tänka på sälldelen även när man köper så att säga. Mm. Mm. E Och inte fastna i dem där det gick bra för att det var högre riskvilliga och det gick lätt att köpa och så kan man inte komma ur så att säga. Ja. Och det gör att vi rör oss lite uppåt. 20-100 till miljoner kronor då mm. e känns lite lite. Med, se ett 20-miljonsbolag som, som har god historik och billiga nyckeltal och ligger på 20 miljoner. Det tror inte jag på. 20-miljonsbolagen har inte gått och bra. Kan vi säga Nej. Nej, men 20-100 låter lite. lite men 20, 200-750 då, mm. om vi tar det intervallet. Mm. Där finns det ju fina bolag mm. med god historik och sånt, men som vi ändå riktigt, inte riktigt känner att vi kan hålla på med. Så att säga. Ja. Men, men där kan ju man leta om man har. Mm. Ja, det handlar ju mycket så. om
0: historiken, att det, att det ändå ska finnas en historik där. Det är ju det som är lite grunden. Mm. Men finns det det så kan man ju säkert ta ett bolag som har 180 miljoner i... Alltså.
4: Jo, ja, man ska inte låsa nej, upp sig för mycket nej. på siffrorna, men, men alltså 20 nej. då är jag alldeles ja, det är för lågt. Det, det finns inga framgångsrika bolag nej. med 20 miljoner i marknadsvärde.
2: Jag märker att jag blir
1: lite tyst där för jag nämnde nämligen sett vilken som är min första fråga jag ska läsa här. Oh. Och, då, och då känner jag att då tar jag den snabbt här ja. innan vi svarar på den också. Ja. För jag, här har vi fått en fråga, är det ett lågt börsvärde i sig en varningsflagga eller kan man leta sig så långt ner i listerna som likviditeten tillåter givet det belopp som ska investeras? Det är just det att Alltså ett lågt börsvärde och låg nominell börskurs då, mm. för det ju ofta åt de här mm. är ju en varningsflagga. Mm. Alltså mm. vad är det vi letar efter? Vi letar ju efter tillväxt va? Med, med eh, stabila marginaler. Och är du så här är du så här 20-miljonersbolag 100 miljoners 100-miljonersbolag, du har ju inte vuxit så särskilt. Eller så är du helt ny på börsen. Mm. Vilket är en annan jättestor varningsflagga för oss. Så det blir liksom lite kört. Även om vi skulle ha en, en, en liten hög med pengar, som vi säger, det här riktar in sig på riktigt små, småkappbolag, så här härliga grejer. Ja, då kommer vi nog leta på lite, lite längre upp ändå. Man ska ha börjat få igång tillväxten och man ska ha varit aktiva i fem år och sådär
0: Så, ja. De här bolagen lockar ju många för att du kan ju få en hisklig uppsida då. Jo. Men vi fokuserar ju väldigt mycket på nedsida. Och riskerna är ofta större i de här väldigt små bolagen.
4: Och ofta så blir det inte någon stor uppsida. Nej. Utan det fortsätter ner. Ja, ja. Mm. Alltså man har tagit sig till de där låga börsvärdena. på någon ja. anledning. Mm. Ofta mm. är det lite... Hope is not a strategy på något mm. sätt.
0: Du, du, du hoppas att något ska hända. Ja. Vi har väl, hade väl med en virologic i den här podden.
1: Ja. I, I dess barndom. Ja, ja
0: vi hade ja. flera sådana.
1: De, de nu har jag sett... Jag tror att är där och, och, och vevar. Mm -hmm. han, han verkar kunna få vad som helst att lyfta. Var det de gris ja, gris gristallstvättarna som har det här? Liksom. Okay. Det har ju alltid sett ut som en fantastisk idé. och mm. Det har alltid liksom varit givet att det ska komma igång. Mm. Ja, nu kanske det har kommit igång. Men tänk om du hade suttit och varit med där. Vilken avkastning vi har haft på det kapitalet
0: som vi inte har haft. Mm,
2: mm. Jag vet i, fler i, i,
0: bolag vi hade med på de här mikro ja. i början. Det var Tixpack. Ja. Inte något rolig slut. ASF ASFD. Fint bolag, men mm, det, är det, 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 det är tufft. Det är svårt. Mm. Mm. Hade det varit
1: enkelt så är chansen stor att det redan hade lyft. Så ja, att säga. Men, men det innebär mm. ju inte, om man går tillbaka till de här, eh, en virolog. Vi säger att det, det av någon börjar funka nu. då. Mm. Nu börjar de hitta sina marknader. Och så, ja, då kommer vi ju kunna plocka upp dem en bit upp. <laughs> på, på 500 miljoner i ja. ja, och det, ja. de kanske är billiga även där. Det vet inte jag. Nej, det kan de vara. Så, så det är inte så att det är kört bara Nej. för att man inte menar med när de är riktigt, riktigt små? Jag
0: tyckte Markus var bra där med ungefär 200 miljoner. Där, ja. där har man nått. Det... Om historiken
4: finns. Ja. Mm. Mm. Då har man kunnat växa lite. Mm. Mm. Lite växlas på, men lite samma sak. Mm. <laughs> okay. Nej Det handlar fortfarande om att välja bolag. Ja. Då säger frågeställaren så här då. Circle of competence är ett vanligt förekommande begrepp inom value investing. Och jag har hört att ni är grymma på att välja bort bolag. Därmed, ja, man tackar, man tackar. därmed undrar jag vilka branscher typ typer av bolag ni väljer att undvika och rationella för att göra så. Och, och, och då blir det ju liksom, vi väljer bort väldigt mycket.
2: Mm.
4: Mer kanske än nästan någon annan jag brukar prata med. Och det är ju lite nyckeln, tror vi. För, för att det, det är bra att inte ha för splittrat Utan, ja, koncentreras på det som, som man känner att man kanske har bäst möjlighet att följa upp, så mm. Först och given då, vi tar bort allting som inte visar vinst. Det är ju det rycker ju rätt mycket bolag. Mm.
2: Alla
0: förhoppningsbolag. Man, 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 man blir förvånad när man kollar faktiskt hur många bolag som visar förlust. Ja. Som, det,
4: är, ja. Mm. Ja, det är jättemånga. Jag har, Jag har ju
1: samarbetat med Drake eh, några gånger. Drake Analytics. Mm. Det finns eh, bak i där De ja. hjälpte oss att göra det här grafiskt. Just det. Då kändes det lite som att väljer vi bort så mycket? Ja, liksom? ja, ja, ja. Det var när man liksom zoomade in. Mm, ja, ja. Vi fick alla börsbolag först och så zoomade den in och tog bort alla förlust.
0: Jäklar. Och i varje börshåll så kommer det ju
4: en rejäl chans med nya sådana. Ja. Mm. Mm. Och så försvinner de allt eftersom. Ja, mm. Nej, så, så det säger sig självt. Men vi tar bort dem med kort börshistorik. Det vill också. Och den som vill ha en rationell, rationell skäl till det kan ju kolla alla bolag som kom 2021. Det har ju gått åt skogen nästan allihopa men Vår erfarenhet säger att nya bolag sätts på börsen är bra från de gamla ägarna, inte de nya. Mm. Så, så att det säger sig självt. Vi vill ha egentligen fem års börshistorik innan vi ger oss på ett bolag. Så. Man kan
1: säga att det finns undantag där men de är så omöjliga att hitta så ja. det försöker vi inte ens.
4: Det är väldigt dåligt. RvRC var varit sånt som men de hade väl ett antal år. Tre, fyra eller något sånt. Mm. Så att, men, men vi försöker inte titta på det. Mm. Sen tar vi bort bolag som inte har en stabil historik Har vi pratat mycket om. Vi tror ju att en stabil tillväxt- och vinsthistorik säger mycket om både produkterna, tjänsterna, marknadsposition, ledning och så vidare. Att man väver in mycket av de här faktorerna, alltså mjuka faktorerna i historiken så att säga. Mm. Och det är ju troligt att ett bra bolag fortsätter vara bra än tvärtom. Mm. Det är lite vår käpphäst så att säga. Vi sysslar inte med ett turnaround-case, generellt Nej, helst inte. Det är så svårt. Ja. Det, ofta blir det ingen turnaround. Nej. Turn down Nej, I så fall
0: ska man ha sett ett par kvartal som ser tydligt som visar tydliga
4: tecken på det. Ja.
0: Och då så köper du kanske 50% upp. då ja. Men det är ändå billigt kanske. Och så
4: ska det vara ett bolag som, som var bra innan. Ja. Inte bara något som man tror ska bli bra. Så att det har visat sig att aha, det var en svacka bara. Ja. Det var en svacka. Ja. Turn around and go away. Just ja. Ja. Men så tar vi bort alla bolag med svag balansräkning har vi pratat mycket om mm. Det ju säga sig självt nu När det har varit dåliga tider För då har alla sett vad vi får för I, När man satt och sa det 2021 så lyssnade ingen mm. <laughs> Det var vi väl ja,
0: Kanske vi tummar lite på Men den var jag ändå stolt över hur Disciplinerade vi var där 2021 Faktiskt ändå mm. det var, jag,
4: det var en... jag tror faktiskt om man tittar på vad Vi har ägt ja, Eller Anders 2028... var väl lite ja.
0: gränsfall Men annars var det inte mycket alltså. Vi var hårda där
4: men mm. sen lämnar vi dem. Ja, det är dåligt. Men så tar vi bort bolag som styrs av faktorer som, man in, som vi inte har någon Edge i att bedöma. Räntan är en uppenbar sån. Mm. Det rycker banker, fastighetsbolag, de flesta finansiella bolag. Vi har ingen Edge i att <här> räkna ut vad räntan ska vara. Eller gissa på den så att säga.
1: Även här kan det finnas spelare som inte är så ränteskänsliga som man skulle kunna tro, men vi orkar inte. Vi Nej. har ju försökt i omgångar mm. ja.
4: att hitta nischspelare, men det, det är svårt. Ja. Och så tar vi bort de här bolagen som inte styrs i egen Det vill säga att man säljer produkten till ett världsmarknadspris som mm. man bara tagar av. Det rycker en massa råvarubolag. Mm. Massa Helst är det egentligen att bolagen ska ha för stort råvaruberoende alls, även som input i produktion. så att säga. Men det blir ju lite svårt ibland. Hartman var ju gränsfall där nästan. Hartman är gränsfall, men det, du, alltså, du, alltså, det mm. finns ju sådana som. Det, det är svårt att komma helt undan det. Ja. Så att säga. Ja. Eh, men, sen, <coughs> sen tar vi bort dem som de är för komplexa. Vi förstår dem inte. Det är för avancerat eller liksom... Vi känner bara att när vi tittar på det att nej, men vi förstår inte hur man tjänar sina pengar eller vad man har för edge mot konkurrenterna. Och då går vi vidare. Mm. Det är lite så här, man måste ju inte ta det som är för svårt. Nej, Det finns mycket annat liksom. Ja, det, den är bra. Så, så gå vidare om ni inte förstår det liksom. Någon gång har vi hamnat
0: i dem för att historiken ser bra ut men du har egentligen inget riktigt att
4: hålla dig i. Ja. <laughs> Och sen tar vi bort, såklart som vi har pratat om många, som har rätt. Man har räknat in för mycket av framtida mm. framgångar i kursen redan. Och där försvinner ju väldigt mycket när börsen är på risk-on-humör så att säga. Och sen håller vi oss främst i Sverige och till viss del Norden. Där rycker också en väldigt massa bolag, men vi känner att det är det som vi möjligt oss ha koll på lite bättre. Och när vi liksom har gjort den här övningen så är 90 av alla bolag försvunnit. Ja, det är det ju. Så att då får vi inte så mycket kvar. Sen
0: har vi Nej. Men där har vi ett universum som vi ändå håller koll på och försöker. Och sen kommer det in lite nya ibland. Kommer in lite nya ja. ibland och något försvinner. Och så försöker och man sprida sig
1: geografiskt, i mm. vårt fall till Norden i alla fall, så att mm. man inte missar något.
4: Och så försöker vi ha den som är bäst inom det universumet. Så att säga. Mm. Men vi tror att många skulle må bra att välja bort mer än de gör.
0: Ja. Nästa fråga då. Det... Tvärt emot här då, kan man säga. Eh, ni har sagt att ni undviker företag som ni inte förstår. Eh, å andra sidan någon särskild sektor som ni känner till extra väl och gillar att investera i. Ja. Det är liksom vad vi då gärna gillar att köpa. Inom det som blir kvar så att säga. Inom det som blir kvar. Där får jag väl... Industri... vi se hur ärliga vi är här, då. Ja, Industriprodukter är det ofta skulle jag säga. Det, det är vanligt. Eh, om vi tar med Aligo, VBG, AQ, Kitro, alltså mm. många där. Detaljhandel har vi pratat mycket Phoenix, RVRC, New Wave och så vidare. Björn Borg. Sen stabil IT, skrev jag här.
2: Som ja. vi försöker kon Ja, Konsulter
0: till exempel, IT-konsulter. Eh, ProAkt ändå. Ja, men, men Enea lite för svårt då. Eh. Helst inte inom den IT där det är en jättesnabb utveckling. Nej. Det ska bli något helt annat. Liksom. Mm, precis. Eh, så där även några sådana. finns ju en till. Betting Vi brukar
1: alltid hoppa över den lite grann ja, ja, ja. Sen så är det ju inte så att vi förstår den så jäkla bra Det vet ju alla som har lyssnat oss prata kindred
0: mm.
1: Senaste mm. året skulle jag vilja säga ja. Det har varit en, en, en intressant resa Grejen är att vi är ju inte rädda för betting Nej. Så vi vågar vara där när, när många andra bara ratar det mm. Och då, det är ju då... sista året som har
4: varit svårt Om man kollar fem år tillbaka ja. Det har varit, väldigt bra. Nej, det har varit jätte, jättebra
1: för oss Men vi, vi vågar ju vara i betting Vi, vi ja. är så pass kaxiga så vi tycker nog Att vi, mm. vi klarar av att investera där
4: Men, men lite
0: enk Om man tar en större grej Produktbolag mm. och tjänstebolag Alltså produkter som vi känner att vi förstår Och mm. ja, lönsamma mm. produktbolag Ja det, det måste vara där mm. eh, Det är väl varit... våran sweet spot ja, mm. det måste det vara mm. Kabe Husvagnar, oh. Oh. Ah, men den typen. Mm.
1: Oh, missar vi den här resan. Oh. Oh.
0: Oh. Det är man, husvagnen alltså. Man ska ha oh. husvagnar. Mm. Oh.
1: Det, det är väl mest husbilar nu för tiden. Ja, det är det, ja. Som är avställda. Ja. Tar du nästa, Klas? Ja. Uh, hur ser ni på diversifiering i relation till kategorisering? En viktig förutsättning för att kunna diversifiera är ju att uh, kategoriseringen efter sektor, bransch och så vidare är korrekt. Det känns ibland som att olika bolag på avanser kategoriseras i en sektor och sen eh, vidare på börsdata kategoriseras i en annan sektor.
2: Mm. Är det ju sant? Mm.
1: Eh, här tycker jag väl att eh, det är ju inte självklart alltid vilket bransch eller vilken bransch viss bolag ska tillhöra. Och för att göra det är riktigt jobbigt så kan det ju vara så att eh, vi tycker att ett bolag tillhör en viss bransch eller sektor men marknaden kastar in dem i ett annat fack. det har vi pratat om många gånger. Mm. Och att det kan vara skäl till både ganska reella nedvärderingar och uppvärderingar när marknaden får sig att flytta.
4: Liksom. Mm. Ja, vissa kan ju hålla på i olika ja, delar också, men mm. det fokus på någon då och sen blir fokus på något annat.
1: Ja, eh, vi, kan, vi har ju Aligo med i det här avsnittet till exempel som då, när, när det går dåligt i bygg så är det många historiskt i alla fall och det är, så var det även på Svedoltiden för att nästan gå tillbaka till. Då, då, var det, då var det bygg. Mm. Då skulle det vara in i bygggenren medan det har ju varit ja, små industrier som alltid varit viktigast. Mm. Och så, liksom. så, att, så, att, så där är det väl. Eh, så att det här med liksom hur man ska dela in dem. Ja, det är en svårt. Däremot så är det viktigt att man ska inte ha för stor exponering. Det är ju helt rätt att vi försöker göra den här indelningen om man så gör den själv. Man ska inte ha för stor exponering mot en sektor. Vi tatt, satt ju till exempel tidigare en gräns med 20% mot byggrelaterat. Mm. Vi har haft kontraktstillverkarna. Mm. Vi har haft kläd... Ja, vad ska vi kalla det? Detaljhandel. Ja, detalj, ja detaljhandel. Retail. Men retail, men också de här märkesbolagen och lite så. Betting har vi satt gräns för. Så det är väl lite den storleksnivån vi har när vi gör vår branschindelning. Vi tittar, vi tittar överhuvudtaget inte, det kan vi väl säga, även om vi är sponsrade av börsdata. Så är inte det någonting vi... Vi använder den för att smidigt kunna ta bort sånt vi vet. Bara innehåller sånt vi inte vill ha. Mm. Och, och det, men det finns för det ingen
4: superstandard heller som Nej. alla följer. Nej. Så Därför blir det så här olika klassificeringar på olika ställen eftersom alla ser lite olika på vissa mm. bolag. Vissa bolag är absolut inte självklara. Som sagt. Så,
1: så rådet här är väl, gör din, alltså du ska kunna tillräckligt om bolaget för att själv kunna göra en, kat en kategorisering mm. och gissa kommer bolag X och bolag Y här som jag är intresserad av. Mm påverkas av samma makro, makrotrender på ett tydligt sätt mm. ja, då, då kan de ju mycket väl behöva klumpas för att jag inte ska sitta för högt exponerad mot mm. vad det nu är, byggkonjunktur
0: eller ränta eller vad det nu är. Så kan ju det bolaget jobba jättehårt för att få, få ut en ny bild av sig. Ja. VBG, mm. släpvagnskopplingsbolaget. Mm men det är ju liksom, det var inte alls då. Liksom, man jobbar jättelänge för att marknaden ska få den bilden man tycker är den riktiga, men det kan hänga i hur länge som helst. Sånt nu var de ju med i förra podden, Ola, jo. så nu vet ju alla precis vad ja. är Precis. så
1: det är ju skönt. Ja. jag då Jag vet inte alltså jag lyssnar den här podden, mm. utan jag utgår för att alla vet.
4: Ja. Mm. Jag är säker att det någon gång tid, men det var så fantastiskt när it som var som värst, mm. när ikon och framfabber, de gick upp till himlen och VM-data skickade ut det pressmeddelande som sa i princip, men vi sysslar också med IT <laughs> för de fick liksom inte den värderingen som de vandrar. <laughs> Fast de skrev det på en hel A4. Ja. Det var så jävla roligt.
1: Hade de snott något annat bolags... Eh, Nej, de hade inte eller? snott någon annan, men, men de,
4: de, 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 de tyckte att var av att marknaden inte ser sig ja, som ett IT-bolag. Liksom. var elakt.
1: Gud, vad elakt. Eh, jag har fått en till här. Oj. Eh, vi var nöjda det va? Mm. Ja. Mm. Eh, ni, har prat, ni har pratat om att i slutet av en lågkonjunktur där allt ser som mörkast ut brukar bolagsvinsterna vara som lägst. Och därför är p-talen höga även om bolagen då kan vara köpvärda. I tillfällen som dessa tar ni bort kriteriet att p-talet inte får vara över 25. Och ev-ebit inte över 20 på er screener. Detta för att inte missa bolag som eventuellt kan vara intressanta men screenas bort med de vanliga inställningarna i screenen. Eller hur går ni tillväga i en sån speciell marknadsmiljö? Eh, ja... Det är en ganska aktuell
2: fråga. Väldigt ja, aktuell. Mm.
1: Det här är nästan... Ja, ja, jag, jag kan väl svara på det också, men här får ni ju verkligen fylla i. Då. <laughs> vi är ju, jag anser ju att vi är i en lågkonjunktur.
0: Ja, tiden särskilt i vissa, vissa branscher. Ja, det är uppe, ja, vi, uppe, alltså, nu är vi en lågkonjunktur. är vi Bygg
1: att mm. vi kanske är en, <laughs> en <laughs> lågkonjunktur.
0: Äntligen kan ja. vi nu säga att... Jo, det var lågkon det är, det är tittar, är lågkonjunktur.
1: Och så tittar de på tv här och så ser de att ja, nu kanske vi ändå är på väg in i en <laughs> ja, lågkonjunktur eller recession. här. Ja, ja. Mm så, så många bolag kommer ha låga vinster på grund av en svår underliggande marknad. Eh, jag vet inte, ska man ta byggmax här mm. till exempel.
2: Mm.
1: Ja, då, då blir det ju svårt att kräva att de också ska ha liksom, inte, inte bara liksom låg vinst här utan de ska också handlas till P10. Mm. Det blir ju inget värde kvar i bolaget. S så, så då måste man ju kunna då måste man ju kunna acceptera något annat. Och hur löser man det här då? Jo, Jag ser det väl lite grann som att man får ju räkna på vad man själv... Det är ju det vi gör. Vi gör ju våra... ja Vi gissar ju på framtiden. Mm. Prognos kan vi väl kalla det här då. Och då ser ju vi, och då kan vi ju göra en prognos. Vi gör ju en lite korta prognos, men vi gör också en längre prognos. Och i den här lite längre prognosen så tänker vi oss ju att vi är inte kvar i en lågkonjunktur i evig tid. Så då får vi ju fortfarande någonting att värdera det här bolaget mot. Mm. Det som är så jobbigt är ju om den här korta prognosen som blir här eh, ser ut som... Om det är som skräp mot nuvarande värdering. Mm. För det kan ju alltid bli värre.
2: Mm.
4: Men, men, men frågan är ju rimligt ställd att, ja, när du kanske får flytta upp lite mm. gränserna för mm. att fånga upp mm. de här bolagen som just nu har en låg vinst. Mm. Men, men det är ju ändå, vi har ju pratat, screening är ju bara för att hitta mm. uppslag. Sen kommer du gå in på dem och se att oj, den här vinsten just nu är faktiskt jättelåg. Och så kanske man ser att just de just är påverkade av konjunkturen just nu. Men det var bra förut. Mm. Men för att hitta den typen av uppslag, så visst, du kanske får justera lite grann då. Ja. Jag hoppade
1: över den viktigaste, ja. jag hoppade över svaret på hans <laughs> fråga och gick direkt på det Tack, Magnus. Ja, det är precis det som är grejen. Så det vi gör är naturligtvis att vi, vi skruvar upp, är vi ute och screenar i en sån här miljö. Sen är det ju svårt screenat. Mm. Det här är ju inte den roligaste miljön att försöka screena nya Nej. bolag i. Nej, mycket som är svårt. Ja, så, men, men då måste man ju vara beredd att skriva upp lite grann här och sen får man ju göra sin egen analys då mm. och försöka gissa vad kan hända när det här
0: bolaget. Ja, vi, vi brukar hitta tillbaka igen. Sen är det det här vi, vi, vi brukar på något sätt tro att ett bra bolag kommer tillbaka till sin form av snittlönsamhet någon gång. Ja. Mm. Och när Byggmax gör det kanske det ser jättebilligt ut, eller om de gör det. Så då kan man ju säga att ja, Byggmax är billigt om det blir en normalkonjunktur igen. Mm. Byggmax har ju flera trender emot sig nu med hemma. Alltså det är konsumtion, ja. bygg. Ja, vi har sagt att det kan liksom massa... vara ett par rapporter som är riktigt ja. jobbiga. Mm. Men... Så, men, men på lång sikt kan det ju se jätteintressant ut såklart. Då. Mm.
4: Men, men korta svaret är, ja det är rimligt att justera lite. Ja. Men, men se det bara som en startpunkt. Mm. Det, det, är inte, det, det är inte för att man ska leta på de här bolagen som inte har drabbats så vart men som är jätteöktorerade så att säga.
1: Det kommer till, balansräkningen det är också lurigt då för, är vi ebit äh, DA eller är vi, mm. är vi... nej nu pratar jag fel här. Netoskuld äh, genom BBT skulle jag säga. Ja. Jag tänker inte klippa bort det där. Ändå. Nej, bra, bra. Jag, äh, äh, vad heter det, klipper vad det jag, inte. Mm. Äh, jag klipper ju aldrig. Nej. Äh, Nämen skulle genom EBTA. Mm. Där, ebt sjunker ju ihop här. Mm. Ser ju jätteilla ut. Men här, får man ju inte, här kan man ju inte vara för snäll utan här måste man inse att det här är lite verkligheten nu för mm, dem. Så faktiskt. här bör man ju vara jävligt försiktig om det börjar se allt för illa ut. För, för då finns ju alltid hotet om nya emissioner runt
4: hörnet.
2: Mm.
0: Det kan
4: ju finnas konvenanter som går på ja. som, som kräver avbetalning när det blir för illa och så vidare. Och bankerna Sånt. kanske
0: inte är så uh, snälla som de säger äh, är, är det lågkonjunktur ett par år så okej. Okay. Nej, de kan ju de, kan kalla på låna, liksom. de kan bara kalla på. Ja. Så visst, man
1: kan skruva upp nettoskuld genom EBITDA lite grann också men man, då ska man vara väldigt mm. noga med att se vad är det här för typ av skulder? Och klart, är, är det väldigt mycket IFRS- 16 skulder där så kan man ju fundera över alltså leasingskulder och då kan man ju fundera över vilken, vilken typ av de, vilken typ av position har man och så. Mm, mm. Men ja det är lite extra jobb mm. i den så här är det. miljön. Men det,
4: så ska det vara också. Mm. Så ska det vara. Eh, jag har en fråga gällande syn på nyckeltalen PS och PB. Är detta nyckeltal ni lägger någon större vikt vid? PS är ju då price to sales. Det visar ju högt marknadsvärdet i förhållande till omsättningen då. Föredelen med nyckeltalet är att det varierar inte lika mycket. Oftast, vinsten kan ju slå lite upp och ner men omsättningen är ofta stabilare och då blir det här nyckeltalet oftast stabilare. Sen kan det ju vara så att liksom, vi tar det här förra frågan hade vi ett bolag som tillfället vände till förlust ja, då funkar ju inte PIA alls. Nej. Men, men då kan ju PS vara någonting att titta på hur värderas man i förhållande till omsättningen hur det har varit tidigare så att säga. Och där kan ju bli den här, som du sa, om man vänder tillbaka till någon sorts snittlönsamhet.
0: Vilket PS ska de ha då? Ja, Och så,
4: ja. Och, så, så, så PS kan ha en mm. poäng med när det är särskilt tufft marknad ska jag säga. Ja. Så då kan vi titta lite grann mer mm. på PS. Ja. Price to book då, det är PB. då. Price to book, det är ju marknadsvärde i förhållande till bokfört värde. Mm. Det tittar vi väldigt sällan på. Mm. Och det här är ju bland annat jag tror varit inne på någon i TFR har ju lite grann med alla marknadsvärderingar förstört balansräkningsposten en hel del. Fastighetsvärdering verkar gå ut på att man skriver upp marknadsvärdet i goda tider och så skriver man aldrig ner det sen igen. Ja. Mm. Det är ju smidigt. Eh, liksom, Bokföringen har en massa skog som man har värderat upp liksom, till någon sorts tänkt marknadsvärde. Hur ska man se på det i förhållande till ett nyckeltal som man använder? Liksom? Redovisning av leasing var vi inne lite grann på. Jag menar du för upp en massa hyre på balansräkningen, både på skuld- och mm. tillgångssidan. Ja, det blåser upp liksom värdena, men det har ju ingenting med värderingarna av bolaget att göra. Liksom. Eh, hela redovisning av goodwill-materiella tillgångar. Också ett gytter mm. med IFRS. Liksom. Ja. Men tveksam input i en analysmodell. Så att vi, vi tycker undvik price to book. Mm. Titta på balansräkningen för att se är och kan de betala sina ja, vi skulder.
1: Fokuserar, vi fokuserar mycket på skulder
4: och vad ja. det är
0: för sorts skulder.
4: Men price to book är mm. inte något vi använder överhuvudtaget. Nej. Nej. Nej, det är för svårt. Så det är lite kort svar på det.
0: Ska jag ta sista? Hur ska man värdera P-historik efter räntans återkomst? Mm, ja. <laughs> det låter lite som den här Star Wars. Mm. <laughs> ja, det är otroligt att vi inte har haft någon ränta. Ja, vi har ju haft en ränta mm. men den har ju varit noll i princip. Mm, mm, mm. Eh, väger, det här är en bra fråga. Mycket bra frågor här faktiskt. Vägen ni nu lägger in att räntan är så mycket högre än den har varit tidigare? Eh, det kan ju tänkas att historiska värderingar av ett bolag inte är helt relevanta i ett läge med hög ränta. Är P10, den nya P15. Mm. Bra fråga.
4: Ja, den har vi fått från flera stycken olika.
0: Ja, men det, det här är ju rimligt att anta att värderingarna generellt kommer att vara lägre kommande fem år åren de senaste tio om räntan nu ligger kvar på den här nivån. Ja. Alltså på, på allt annat liknande. Och det vet du inte riktigt. Men om det gör det Högre avkastningskrav och så vidare. Men skulle det komma en finanskris här igen? Vilket mm. vi inte vet. Ja, då kanske räntan åker ner igen. Ja. Väldigt svårt det där. Vi brukar ju faktiskt generellt inte flytta våra P-tal så mycket. Rätt eller fel? Man kan ju hamna i en situation där man inte hittar något köpvärt då, ja. till exempel. Mm. Men samtidigt får man väl säga att är nollränta en, en uthållig nivå? Det är det som vi har haft ja, så... det visas ju inte vara det. Nej, så vi, vi skruvar ju inte upp våra p-tal så mycket som jag tror många gjorde här när ja, Tina var... There is no alternative. Alldeles solklart var det så. Ja,
1: men vi, om man tittar på vad vi har gjort så går vi tillbaka till 2021 och en bit in i 2022 och mm. ja, då var det få vi sänkte det kan man, desto fler vi höjde. Ja, vi höjde och tittar no du senaste året mm. så har vi inte höjt, har vi höjt noll ja. och sänkt en hel del. Av ja, en ren slump. Nej, nej. Så, så vi det gör det här, men
0: jag tror inte vi har gjort det uh, fullt ut. Nej. Som man, uh, och, för det här är så svårt, det är makrogrejer. Och nollränta är inte något hållbart, mm. tycker inte vi.
4: Och sen kan man ju säga att det kanske inte är teoretiskt korrekt men jag menar, mm. aktievärdering är inte bara en teoretisk övning. Nej. Sen ska man också tänka, räntans
0: återkomst har ju faktiskt gjort P-talet kommer ju in i P-talet i resultaträkningen också. Ja. I finansnetto här. Jo. Så de med stor nettoskuld och så drabbas ju ganska hårt här nu när räntan kommer tillbaka. Så bara det gör ju att P-talen blir högre. Faktiskt. Eh, ja, men det stora just nu är väl att det finns ett alternativ till aktier egentligen mm. eh, Det finns ränta helt enkelt Men som sagt, vi justerar våra p-tal lite grann upp och ner eh, på räntan Men så här tydligt har det ju, det är sällan det Att mm. det går liksom från 0 till 4% procent på ett och ett halvt år
4: men med det som ligger i, liksom han sa P15 var någon för det ska vi säga P10 nu men liksom vi gjorde inte så stora justeringar på vägen nej, ner nej. och då gör vi det inte på vägen upp nej. 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 nej,
1: jag ska ju vara ärlig med att det var inga stora justeringar men eh, man hamnar ju i någonting där man mm. ska vi hålla på aktier, eller ska vi? Ja. eller ska, ska vi, vi skita
0: i Ska vi mm. simma mm. klädsim? Ja, hela. eller bara spela golf Mm. Jag är inte tillräckligt duktig för det. Nej, Jag tänkte klädsim, det kan man ju kanske. Ja, men det går. Mm, det det går. går. Ja. Nej, Intressant. Jättebra
4: frågor. Ja, tack. Ja, frågor. Ni får gärna fortsätta skicka in frågor. Ja.
1: Mm. Men nu närmar vi oss i alla fall slutet för det här mm. Nästa avsnitt här är ju nummer 159. Kommer ut torsdagen 18 januari. Och då följer vi upp med lite bolag som blivit över, tror jag. Från förra rapportperioden är så gör vi något helt annat. Det är svårt nej, att säga.
4: Det är en del som inte har hunnit med. Nej, vi har ju haft exemplar. Liksom måste och buy ja, en hole ja. och massa sånt. Så att det vi rensar upp lite. Det mm. finns kvar.
1: Ja, man kan maila oss på kontaktet eller kommentera på X eller på vår hemsida. Eh, ja, eget ägande var ju Aligo helt enkelt. Ja, Idag. Det blir kort. Mm. Vi stöttar helt på eget bevåg Läkar utan gränser. Organisationen startades 1971 av läkare och journalister som ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsa i utvecklingsländer. Läs mer på Läkarutan Där kan du också se vad du kan göra för att stötta denna viktiga verksamhet. Och så här på sluttampen vill jag också påminna er om den fina möjligheten som finns att månadsspara i kavalersfonder. Det kan ni göra enkelt bland via Nordnet och Avanza. Då även i ert pensionsspar om ni har det där. Kom då ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Ja, men det vill vi tacka alla lyssnare för den här gången och ber dem komma ihåg att... jag är först när tidvattnet dras tillbaka
0: så nu får vi se om som badat naken.